0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете 160-й выпуск подкаста «Как делают игры». Со мной на связи, как всегда, пугающий Сергей Галенкин. Я все пытаюсь придумать да. ему хороший термин, потому что «хэллоуин» Привет. же. Хэллоуин, да, однозначно. Привет. Сегодня мы поговорим про управление ростом компании в тот момент, когда... Компания внезапно выпустила успешный продукт и в какой-то момент начинает очень быстро расти как с этим справиться, чтобы все, все не померло И поэтому в гостях у нас Дмитрий Бухман, основатель компании PlayX и Сергей
1: Да, и в
0: гостях у нас Алла
1: Васильева, бывшая глава Минской студии разработки и, и руководитель разработки World of Tanks из компании Wargaming. Да. Добрый всем. вечер
0: Традиционный блок рекламы Patreon. Напоминаю, что поблагодарить нас за нашу безумную деятельность создания этого подкаста можно с помощью системы Patreon. Ссылка есть в описании. Спасибо всем тем, кто нас продолжает поддерживать и... или собирается это сделать. Спасибо большое.
1: Подкаст выходит при поддержке Джина Джин это сервис анонимного поиска работы для программистов Если вы ищете сотрудника, то Джин обойдется вам дешевле И сработает быстрее, чем профессиональный репутер Если же ты ищешь работу, то после размещения Визимов Джин, тебе будут писать сами компании С предложениями, а ты сам выберешь С кем связаться и кому открыть свои личные данные Джина можно найти по адресу gini.co или galenkin.com Еще раз, gini.co или galenkin.com И
0: вместо Рекламы PlayX мы сегодня притащили Диму, это. это гораздо лучше Ну, я напоминаю, что Дима у нас уже был в подкасте где-то год назад, он нам еще про это все расскажет. Вот, а еще у нас маленькая новость: У нас наконец-то, несмотря на то, что подкаст уже 4 года, у нас появился совершенно отдельный сайт kdcus.com. Его запилил Серега. Мы периодически его там подпиливаем, смотрим. Посмотрите на него, пожалуйста. И напишите свой фидбэк. Там есть формочка. Контакты. Кстати, нам можно туда писать еще... Это такой для быстрой связи. Нам приходит e-mail сразу мне и Сергею. Вот Если вы хотите принять участие в подкасте, у вас есть интересная новость.
1: Да, мы постараемся потихоньку все подкасты переводить с моего личного блога сюда. То есть пока что идет дубль, и он некоторое время еще будет идти. Но вы потихоньку заносите новый адрес в закладке. Ну и понятно, что большинство людей, на самом деле, по статистике нас слушают через iTunes. За 200 не очень
0: важно С этим как это да. Вообще совершенно не нужно А старый свой блог Сергей, наверное, Порнхабу продаст <с И он нормально Наконец-то монетизирует Я просто сделал редирект на фликер На своей фоточке не слушай, ты что, там же столько информации полезной Там же книга лежит Ты представляешь, куда ты книгу положишь на фликер. А, кни- книжку да. на флике, все на флике. А ты что? отфотографируешь каждую страничку и замечательно ее туда Конечно. разместим. Давай еще раз познакомимся с гостями. Начнем с Аллы. Расскажи немножко про себя, чем ты занималась в своей жизни, как дошла до жизни такой, что попала к нам в подкаст в конце концов.
2: Ну, я последние 11 лет своей жизни работала в компании Wargaming. Я пришла. Туда... Звучит
0: вообще как проклятие да. Подожди, что так грустно <свят> Тише, тише, тише <свят> что,
2: что значит проклятие? Нет, все замечательно Потому что я пришла туда в июне 2005 года Когда в компании было всего лишь 22 человека вот. А сейчас в компании где-то в районе 5000 человек вот. То есть за это время На самом деле я получила абсолютно бесценный опыт как разработки игр с нуля, так и управление, управление в быстрорастущей компании. Поэтому, mm-hmm. наоборот, я считаю, что это, наверное, самые счастливое годы в моей жизни.
1: Ну, это не что... грустно. Варгейминг да. буквально за несколько, ну, за совсем незадолго перед началом взрывного роста?
2: Ну, не то, что незадолго, нет. Мы несколько ну... лет... Я успела выпустить 4 игры до того, как был взрывной рост. Ну, подожди, да. э,
1: если а что это я... за игры
0: были? Может быть, кстати, вот не все знакомы и... с историей варгейнга, но может ты немножко расскажешь? 2005
1: а, год, это было да. как раз при... незадолго до того, как вы подписали со сквоиреникс, или я могу ошибаться?
2: Э, незадолго, да. 2005 год, это мы подписали с Акелой и мы mm-hmm. делали пошаговую стратегию по братьям Стругацким, Обитаемый остров. А вот было очень интересно, потому что Виктор Кислый раздал всем по книжке и сказал, пока не прочитаете, разработки игры не допущу. а потом уже да, мы подписались с Скворениксом, Нет, нет. Потом у нас был операция Багратион, а потом мы подписались с Скворениксом и сделали игрушку Order of Это ртс ка была. Битва в Нормандии. А потом отдон к ней сделали, и только после этого у нас случились танки. Так что, в принципе, достаточно долгий, длинный путь был до танков. Это уже с танками начался бурный рост, и началась такая кипучая деятельность, что, конечно, уже приходилось перестраиваться и работать с гораздо большим количеством народа. И, в общем-то, ну вот я уходила в июле 2016 года в Минской разработке было где-то 860 человек, что-то около этого. То есть уже прилично, да. Вот подумайте, с 22 до 860... Это только разработка, я говорю. Вот. Дальше еще есть паблишер, администрация, куча офисов других и так далее.
1: Отлично. Ну, так. Я так понимаю, что Дмитрий... Мы про Дмитрия уже немножко знаем, но давай еще раз представимся, потому что, возможно, кто-то не слышал
3: подкаст год назад. Во-первых, спасибо, что еще раз пригласили. В тот okay. раз мы с вами очень интересно пообщались. Все нормально? Все слышно? Да, да. все да. слышно. Да? да? мне показал что-то. Хотел что-то сказать. Так, сегодня нет рекламы, поэтому я сам немножко про компанию очень кратко расскажу. На самом деле, рост компании начался еще год назад, когда мы здесь были. То есть мы тогда рассказывали про то, как мы работаем удаленно. И у нас был один продукт, Township хитовый на мобильных платформах. За прошедший год компания... Ну, в принципе, вообще за год много чего произошло. Мы продолжаем быстро расти. Мы запустили два новых продукта мобильных Fishedom в декабре прошлого года и Gardenscapes. Совсем недавно, в конце августа, оба продукта тоже стали хитовыми. И вот по мере того, как растет DAU наших игр, нас также Компания в численности продолжает расти Конечно, цифры совсем не такие большие, как у Wargaming И у нас, в общем-то, и нет такой цели Я надеюсь, что... Ну, мы тут на этот день, но, наверное, сегодня об этом поговорим там, Какой должен быть рост, там, сколько должно быть человек Но мне кажется, что год назад у нас было там, 200 с чем-то я Точно не помню Сейчас в компании 440 человек. Ну, вот Кошмар. Мы замучились, достаточно...
0: мы замучились цифры обновлять каждый раз в рекламном
3: Да, но это ролик. Достаточно быстро. Каждый месяц растет. Причем, ну вот я потом расскажу, что мы по этому поводу думаем. Ну, пока, пока рост продолжается. И не знаю, сколько это будет через полгода или через год. Посмотрим. А, собственно, вот, вот так. Мне кажется, очень интересная тема. И у меня сейчас, у нас вообще в компании, мы про это много говорим, то есть я думаю, что будет интересно поговорить. Ну и вот опыт Алла, и Wargaming уникальный, да? то есть компания, которая там может, тысячи человек.
1: Я хотел просто еще раз рассказать, почему мы выбрали эту тему. Мы обычно говорим с разработчиками Индии о том, как будем добиться успеха и что необходимо делать, чтобы игра стала успешной, но мы никогда не задумывались о том, что же случится, когда игра на самом деле станет успешной.
0: Не дай бог, потому что да, вы же да, представляете, да. что вас ждет. Сегодня такое пророческое. Не делайте, пожалуйста, успешные игры. Ну что, будет, ж... что... что сказать, вы пугаете очень... так, ребята? Что ждет?
2: Ждет просто больше работы, и все.
0: Ничего, да. А вот ты представляешь, что большинство людей лезут вообще в игровую индустрию для того, чтобы вообще больше не работать? Сидит, сделал хорошую игру, и сидишь там, почиваешь на лаврах. Но тут, может быть, попробуем развеять этот как раз миф, потому что это на самом деле как... вообще mm-hmm. совершенно не так.
3: Да, как ты сделал успешную игру, если мы говорим про free-to-play игру, то там, после того, как ты запустил, начинается еще более сложная тяжелая работа по поддержании, поэтому это точно не тот бизнес, где запустил и можно можно расслабиться.
2: Да, ну а, а если там в первые дни человек капнуло там на счеты, на количество денег и ему хватает, конечно, можно больше ничего не делать. Но таких, наверное, мало. Остальные все пашут. Но это даже
3: не про бизнес, это какая-то да. другая
1: цель
2: Да, это хобби
1: Есть такие примеры, когда Разработчики сделали игру и пропали Например, там печально известная Hello Games Разработчики No Которые недавно объявились, когда их твиттер сломали И есть пример, когда разработчики Индии Вроде создатели Star Заработали много миллионов долларов Undertale, Но так и не наняли никого И до сих пор даже локализацию не сделали
2: Вот видите
1: вот. И как бы я не, не хочу отнимать... То есть понятно, что у каждого человека свое видение тому, чем он хотел бы заниматься. И некоторые действительно хотят заработать просто деньги и не париться по этому поводу. Но я подозреваю, что у любой компании, которая делает особенно онлайновую игру, у нее есть обязательства перед, перед игроками. Да. И, соответственно, чтобы когда игроков становится больше, компании волей-неволей нужно расти, чтобы эти свои обязательства перед игроками выполнять.
3: Я бы не сказал, что нужно обязательно расти. Да? То есть нужно их выполнять. Да, а там нужно расти или не нужно расти, это уже вопрос оперирования. То есть зависит от того, какие задачи стоят. Ну, то есть,
2: ну смотреть, да, я согласен. На, да. Но, но,
3: но, но, но действительно, и мы это тоже ощущаем. То есть у нас играет очень много игроков, и нам важно, какой будет апдейт, там, что происходит. И, то есть дело не только коммерческие вещи. Но и вот, есть такая ответственность. Есть, пожалуйста, чтобы люди продолжали играть, им нравилось, они туда инвестируют свое время и свои деньги в том числе. То есть это серьезная вещь.
0: Так, Террой, с чего начнем? Вот Как бы подступиться правильно к этой теме? Может быть, начнем с момента, когда, вот, когда происходит понимание, что текущего количества сотрудников для, для текущей, там, текущего проекта или проектов не хватает, и ты ну, начинаешь... Я, я, я,
1: знаешь, так, я, 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 я Или еще чуть я, раньше... На самом деле, понимание, что сотрудников не хватает, наступает тот момент, когда ты начинаешь взять проект, по-моему. А их всегда не хватает. Я тоже
2: хотел
3: сказать. Мне кажется, нет такой компании, которая не ищет. Там вопрос, сколько, но все, мне кажется, находятся в поиске сильных
2: Совершенно верно.
0: Вот, кстати, да, давайте поговорим для начала, так для разогрева, о том, что какими... Критериями вы, как руководители, руководствовались при найме сотрудников в такие моменты, то есть вам было важно, чтобы, чтобы, так сказать, тырку заткнуть в в процессе, либо найти какого-то хорошего и прямо талантливого разработчика к себе в команду, то есть, либо, либо вообще все вместе?
2: Дырки затыкать – это как бы… Ну, вот лично я считаю, что это абсолютно гиблый путь. бывает такое. надо. Нет, соглашусь, абсолютно. Но если более развернуто брать, то это гиблый путь. То есть многие думают, что, к примеру, сделать в два раза больше фичей надо набрать в два раза больше людей. И вот это вот убеждение, оно сохраняется, и очень сложно таких людей переубедить, что, извините, ну, придут новые люди, пока они... Даже пусть он самый грамотный там программист, художник и так далее, но все равно, пока он поймет, что здесь происходит, пока поймет, каким образом, что здесь а, формируется, куда заливать, как это все релизится и так далее, и тому подобное, проходит время, вот, например, порог входа в танке там, от 3 до 6 месяцев В зависимости от позиции То есть это достаточно большой срок вот. И на самом деле вот, Лично я, например, горжусь тем, что Мы как бы удержали тот баланс Независимо от того, что было очень сильное давление Что берите людей, берите побольше Надо больше делать Все-таки мы ММО игра Хочется больше фичей выпускать и так далее Но для того, чтобы сохранить коллектив, сохранить баланс в этом коллективе, мы немного поступали по-другому. Во-первых, здесь очень большое внимание надо уделить процессу найма людей. Потому что здесь есть огромнейший риск набора тех, Которые нам не нужны Из-за того, что ну, как бы надо набрать там, 100, 200, 300 человек И быстро вот. И здесь можно пропустить ненужных людей Которые отваливаются просто на испытательном сроке Я видела много, слава богу Это не в разработке Но, тем не менее, это не очень приятно Когда там, скажем так, с другого подразделения Приходит человек Ты ему там рассказываешь, как и что Взаимосвязи и так далее и тому подобное потом проходит недели три, вместо этого человека приходит следующий человек, и ты ему опять одно и то же рассказываешь, оказывается тот человек уже уже не работает и так далее и тому подобное. То есть, (сélок) я считаю, что э, затыкать пробелы надо очень грамотно, очень грамотно. Э, Во-первых, надо определить, сколько действительно и то, что нужно людей. Понятно, что они нужны всегда для того, чтобы масштабировать производство, а именно сколько человек, сколько новичков может переварить определенный отдел. Если, к примеру, в отделе там работает ну, допустим пять крутых программистов, которые уже проработали количество времени и знают то, как делается, то каждый такой программист может взять два новичка, к примеру, и обучать их, помогать их. Но, естественно, что ты всех не загрузишь. То есть половина у тебя работают, как работали, а два-три человека обучают новичков. Вот. То есть э, так в каждом а кто, отделе, а кто, да. А кто
0: да. на себя берет вот такую ответственность именно? Как-то коучинг, можно правильно, наверное, скорее всего, назвать.
2: Можно коучинг, можно менторство назвать, менторство.
0: да. Okay, более... uh, Сотрудников uh... хотят все, а учить да. хоть никто. Ну, да, я вот Да,
1: спрашивал. совершенно
2: верно. Но что делать? Э, в каждом отделе есть свои задачи. Задачи надо выполнять. Поэтому, естественно, что ты вынужден все равно набирать людей. У кого лучше получается рассказывать, тут собственно, и занимается. Потому что не всем дано учить людей, не все могут объяснить там, про то, что они делают. Некоторым вот, вот они вот сидят и просто программируют или просто рисуют, рассказать ничего не могут. Вот. Mm-hmm. Естественно, но, но всегда всегда в любом отделе есть люди, которые могут говорить. Пусть это один, пусть это два человека. Вот надо понять, кто это может делать. И только вот э, к ним, когда уже вот этих новичков пристраивать, ну, можно так сказать. Mm-hmm. Ну, okay. Окей. Вот. Только а, так.
0: Дим, Дима, у вас как такой процесс происходит?
3: Да, значит, я так понял, что изначально вопрос был вот именно больше про затыкание пробел. Что да. тема да. очень да. Такая, mm-hmm. обширная, тут легко Да-да-да. убить в любое направление, когда начинаешь говорить. Я думаю, что вообще по поводу затыкания. То есть это, наверное, происходит. Я практически уверен, что любая компания, которая нанимает, ставит перед собой цель найти именно самых подходящих для нее людей. Но из-за того, что идет быстрый рост, из-за того, что компания чувствует, что вот надо прямо здесь и сейчас, скажем так, происходит какой-то такой процесс неизбежный. Когда хочется быстрее и компромисс между тем... Кого ты выбираешь, какой у тебя процесс найма. Там, никто, ну, то есть, начинаешь как бы, себя, может быть, убеждать в том, что здесь все будет нормально, этот человек справится, и таким образом в каком-то смысле вот это затыкание может происходить. То есть ты думаешь, что ты берешь очень сильных людей, но mm-hmm. из-за того, что ты торопишься, а как бы, компания, представляете, там все бурно происходит, mm-hmm. растет тут, надо здесь, надо все везде, быстро-быстро как бы, начинает, вот это вот падение может произойти. Поэтому никто специально это не хочет делать, но... При быстром росте, мне кажется, тоже неизбежный процесс. То есть, представьте, что вы работали до этого. Одной какой-то скоростью у вас все процессы были построены так, чтобы находить определенных людей. Вы там их проверяли, долго отбирали, еще что-то. Тут надо найти намного больше, намного быстрее. И, скорее всего, готовности такой компании не будет. Поэтому может пострадать качество. Ну, с этим надо как-то бороться, надо это понимать. Слушай, а вот есть такая теория по поводу
1: затыкания дыр, я слышал ее в WarGaming в частности, что иногда выгоднее нанять, скажем так, не идеальных сотрудников заткнуть и дыры, чтобы не срывать э, процессы, чтобы, условно говоря, пережить э, э, апдейт, выход патча и прочие вещи, чтобы потом лишних уволить, вместо того, чтобы ты относиться к людям, не, не нанимаешь никого, в итоге нанимаешь людей слишком поздно и теряешь момент. И вот пример с потерей момента, когда компания слишком придирчиво относится к сотрудникам, там известный ну, при на в российском рынке это Riot Games, которые вышли с успешным проектом, но российский рынок проворонили, потому что у них тупо не было кому работать на рынке. То есть все хорошо, отлично продукт компания быстрорастущая но из-за долгого найма не смогли на рынке
3: занять подобающее место
2: ну вот Понятно. Я, я могу сказать Foot- можно можно я скажу
3: тем более был пример из свергеймин да вот 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 именно поэтому
2: значит это конечно мне например очень странно слышать потому что вот представьте себе ситуацию допустим Готовится патч, все заняты делом, все понимают, что надо делать, ага, кто-то придумал там набрать плюс там 50 человек, хорошо, придут эти новички, в любом случае, часть сотрудников на них отвлечется, потому что люди не знают, что им делать, абсолютно не знают вообще, то есть им надо разобраться. Вот. Даже если он крутой программист, он сядет, кусок работы будет делать, кусок фичи будет делать, если ему там объяснить, да, человек быстро входит в курс дела, он может наделать так, что вот остальные три фичи работать просто не будут. И если ну, вот нужно таким образом, адаптацию. абсолютно точно, и если таким образом вдруг резко вот добавить людей, которых некому обучать, случится коллапс. Это я точно говорю. Потому что у нас было одно такое время Это это страшно Поэтому вот Лично мое мнение Такого допускать ни в коем случае нельзя Особенно в разработке и тем более в ММО Когда ты в оффлайне работаешь То, конечно, ты можешь себе позволить Какой-то коллапс Ты можешь себе позволить выйти позже И так далее Но когда у тебя релизы расписаны И ты хочешь следовать этому графику Вот такой эм, Так сказать... Затыкание э, людьми, это делает только хуже продукту. И команде mm-hmm. в том числе. И мотивации команды в, той, в том числе.
0: Но мы, Алла, мы скорее не про то, что это плохо. Мы скорее про то, что это и всегда, всегда это лучше приходится сделать чем, да. чем, чем не
1: так.
3: Да. да, вот я согласен, что, например, позиция нашей компании, что так делать, не надо. Да? Но да. это я не, не, не примеру, что она универсальная. Но нет, я просто потому что то, что сказал Сергей, он имел в виду, что если ты. Например, вообще никого не можешь найти. Да? И, там сырая. я точно не знаю, какая ситуация, но если из-за этого, то да, это плачевно. То есть ты там, такую планку поднял, что в итоге ты вообще ничего не сделал. Поэтому э, вот, вот для нашей например, компании то, что было описано, не подходит, но при этом нужно еще решать задачи, которые есть, и жить в реальном мире. То есть нужно понимать, кого ты можешь найти, там, в какие сроки, а кто вот совсем с этим балансировать и принимать правильные решения по итогу. Но в целом нельзя ни в коем случае, конечно, ну на наш взгляд скатываться к тому, что сейчас возьмем, ну давно вот тут все сказала, я полностью согласен. Шапка, что шапками закатить. Это будет демотивация там для команды, обучение там взял, уволил, это все очень плохо и очень долго, это назад на самом деле оттягивает. То есть но 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 при этом нужно жить вот понимать еще раз, что мне нужно сделать и, и успеем ли мы это сделать с тем процессом поиска, который сегодня в компании работает. То есть нужно здраво ну, на вещи смотреть и принимать решение. Если никого не может найти, то эта проблема, ее надо тоже как-то решать. Может, неправильные параметры, может, да, еще соверш... что
2: совершенно верно. Я хочу добавить, что ну, все равно процесс поиска он а, не останавливается, и все равно есть варианты, где найти таких людей. А, не найдешь готовых, можно всегда воспитать, научить. Mm-hmm. Вот. Просто об этом эти моменты надо продумывать заранее. То есть, либо ты понимаешь, что на рынке, на котором ты работаешь, еще есть куда копать, есть люди, либо ты понимаешь, что он уже все, и ты вполне можешь сделать ориентацию, например, на тех же студентов и обучать их, и когда-то они вырастут и будут у тебя работать То есть, все зависит от того, к чему ты стремишься и каков рынок, вот и все
3: я еще вот то, что к изначальному вопросу возвращаться про затыкание, хочу добавить что то есть я сказал, что вот мне кажется, так происходит просто потому, что неизбежно компания начинает расти и нужно много людей быстро. А еще очень важный момент, что вообще больше людей совсем не означает, что лучше. Есть...
2: Лучше, да. Вот это да, я больше, согласна на все процентов. И...
0: Ну
3: да, есть ä, знаменитая фраза. И... Увлечение,
0: увлечение числа разработчиков в два раза не сделает ваш проект в два раза быстрее. А-а-а. Скорее да, всего, это
3: вообще более не, никак того, не сейсборяет. Можно, можно замедлить. Да, не, не можно, а скорее всего. То есть, если неправильно решение, то больше людей будет делать медленнее. Если, там, да. Команда okay. меньше Поэтому так, это к тому, что про затыкание, просто у нас нет.
1: Я могу привести пример еще угу. Вокстера Киевского, который наоборот нанимал всех, кого только можно, О, давал да, большие деньги, и, и в итоге обвалился по собственным весам, потому что не мог этими людьми управлять. Вот мы, собственно, наверное.
0: и хотим услышать, например, какие-нибудь, может, советы, что, что лучше вообще не делать и, может быть, к какому-то выводу привести. Понятно, что да, лучше так не делать, но когда это происходит, что, может быть, как-нибудь углы срезать можно вот в, так, в, таком, в таком процессе?
2: Это Какие когда, советы
0: вот? Ну, вот когда, когда вот вот резко начал... выросло,
2: заткнули количество Да-да-да. народа, ну, единственный совет – это вот остановиться, и просто прошерстить того, кого мы набрали, как говорится. Mm-hmm. Вот. Оставить действительно тех, кто вписывается в команду, в компанию, вот, и расстаться с теми, кто вообще никак не подходит. Ну, то mm-hmm. есть, э, вот так вот, чтобы оставить всех людей, и сами они разберутся, это делать ни в коем случае нельзя, это приведет ну, только к негативным последствиям, это точно. По опыту okay. Можно
3: еще тоже вот если я правильно понял вопрос то что, что не нужно что как бы, какие могут быть ошибки вот быстрый найм — это в принципе и есть ошибка то есть вот да. если ты быстро нанимаешь то ты оказываешься в ситуации что ты где-то что-то там, там я грубо говорю да там, заткнул что-то и потом потом надо делать и если ты уже в такой ситуации оказался то надо делать как Алла сказал то есть надо останавливаться надо анализировать что получилось и безусловно там, принимать решение с кем компания не должна работать но вот совет, который можно... И из того, что мы сейчас тоже видим. То есть мы растем, это не просто для компании. То есть вот в два раза вырасти, там, с 200 там, до 400, угу. условно, это, это большой стресс для компании. И вот быстрый найм это вообще очень тяжело. То есть мы там, как бы осознанно пытаемся там, биться с тем, чтобы планка ожиданий от тех людей, которые приходят, она не то чтобы даже не падала, мы ее пытаемся поднимать вверх. Да? То есть мы хотим, чтобы люди приходили, которые компании действительно там подходят, которые очень сильные, потому что иначе с этим ростом просто не справится. То есть если придет очень много человек, новых компаний, которые... их всех надо обучать в любом случае. И не только даже да. обучать, но, правильно сказать, надо интегрировать. Если вы берете там профессионалов, они уже умеют делать, но они не работали в вашей компании, они не знают культуру компании, там, как принимаются решения и так далее. Поэтому на интеграцию входят значительные силы. И со стороны человека, и со стороны компании. Поэтому вот, <смех> быстрый найм вот такой, вот, он, он и приведет к куче вот проблем. В каком-то смысле лучше, лучше медленнее делать, да? лучше где-то отставать, где-то тебе не хватает, что-то медленнее получается, чем вот слишком много, тяжело, потому что будет очень сложно. Но, еще раз, я имею в виду именно момент бурного роста. То есть, когда более-менее там стабилизировалось, там уже другие процессы. Когда именно бурный рост начинается, надо, надо, <смех> надо расти но нужно, нужно все время, вот, смотрите, точно ли там, пересматривать постоянно, там, назад смотреть, кого мы взяли, почему, и, скорее всего, будут какие-то ошибки, которые неизбежны, но вот надо постоянно, постоянно, постоянно какую рефлексию проводить. Что
2: а, да, согласна.
1: Просто поднял вопрос про культуру, когда у тебя приходят э, новые люди, и их надо интегрировать в культуру и в процессы и, и прочие вещи. А вот э, что делать с, как раз э, с неизбежным процессом изменения культуры компании по, по мере роста? И, э, как бы, некоторые вещи, они объяснимы просто Логистически у нас маленькая команда, где все со всеми говорят, два человека это работает, 200 человек уже не работает, просто потому что невозможно всем, со всеми поговорить, слишком большое количество разговоров нужно. А другие вещи бывают там, у нас компании ценности вот такие, мы семейная компания, а, но ну, как только компания вырастает, оказывается, что появляется там, предположим, много молодых людей, которые уже не семейная компания, которая, условно говоря, там Хэллоуин для детей превращается в студенческую вечеринку на Хэллоуин, условно. Вот что с такими вещами делать? Потому что я понимаю, что у многих сотрудников старых изменения культурные, они могут быть, ну, могут быть для них больше более значимыми, чем просто наличие новичков.
0: Да, да, я приходил, например, в маленькую уютную компанию, хотел делать маленький проект, хотел какие-то, вот у него были какие-то ожидания, а потом компания выросла и все поменялось именно вот в культуре.
1: Да, делать отбедушный ртукл теперь.
2: Да, ну Варгиминг тоже когда-то был маленькой семейной компанией, вот, и в большую корпорацию. Наверное, вот самый сложный и болезненный момент, это для многих людей, для руководителей и для работников, было перестроиться с формата семейная компания в компанию коллег и единомышленников. Вот это было очень тяжело, потому что не все люди могут работать в большой компании. Особенно тяжело тем, для кого вот эта э, компания первое место работы. То есть им кажется, о, я с ним там пиво пил, это мой друг, а как же как же я теперь его уволю или как мне его там переместить на другое место, он не справляется, как мне ему это сказать. Вот это очень тяжело морально, это вот самый первый этап перехода из семейной компании в корпорацию. А, вот.
0: Увольнять тяжело только первых ста человек, наверное. Потом да, увольнять без, вообще без, не тяжело. Без, без первого человека тяжело, потом, если, ну,
1: Первый потом нет. Первый человек Увольнять не
2: тяжело, отлично. Увольнять не тяжело на самом деле, потому что а, ну это ж не, не происходит так в один момент, правильно? Вот, ты ж человек, мне кажется, увольнять
3: всегда тяжело. Разговариваешь. Это необходимо, это тяжело. А почему, кстати?
1: Вот, не знаю, знаешь, мне,
2: мне не тяжело. Мне,
1: мне, мне что что, кажется, тоже не тяжело. У всегда было такое ощущение, правда, про Увольнять людей, что когда ты увольняешь чек, ты же увольняешь не потому, что... Ну, обычно, большей частью, по крайней мере. Ты увольняешь не потому, что чек плохой, а потому, что он не подходит к этому месту. И место не подходит к нему. И когда ты чек увольняешь, он, ну, с большей долей вероятности найдет себе место лучше, где он будет более применим и успешен, чем вот здесь, где он не выполняет свои действия, и, соответственно, сам же от этого тоже страдает.
2: И главное, чтобы человек понимал, за что его уволь... увольняют. Вот это самое главное, я считаю. Когда ты ему объясняешь, с чем он не справился, и даешь ему, там, еще работая в компании, время на то, чтобы он достиг, а потом он сам понимает: Ну, вот не смог, не вытянул, то, вы знаете, увольнять тогда просто. Человек понимает: ну да, действительно, я как-то вот не для вашей компании. Вот, вот и все. Поэтому у меня такой опыт был, поэтому я и говорю: что мне увольнять просто. Ну слушай,
0: как раз вот к Диме вопрос. Вот, вот Аллах сказал, что типа ты уволил чел... а, или Сергей сказал, что уволил человека, он нашел себе более удобное место. Вы понимаете, что игровая индустрия и вообще скиллы, которые люди приобретают в ней, они ну, чаще всего не, ну, не проецируются на другие области деятельности. Там есть своя специфика. И вот в PlayX там где находится. И, по-моему, в где больше нету компаний игровых. Я
3: прав, Дим. Так, тут прям 10 вопросов разных для меня Ну, у меня то есть я так хотел... устроен, я их запоминаю. Окей. Начнем с того, что компания у нас распределенная. То есть у нас не я просто взял час, например. Допустим, вы Нет, это важно, ну просто, человек может работать где угодно, у нас есть там офис вологи и, собственно, в других городах, и там еще. Много лет. И, в общем-то, мы эту рекламу каждый раз сдаем. Работать можно откуда угодно, и это таки есть. Так, это первый момент. Второй момент по поводу увольнения. Значит, я просто добавлю, что когда я сказал, что тяжело увольнять, э, вот почему нужно увольнять, тут Сергей сказал все верно. Я тоже считаю, что если э, человек как бы не на своем месте, и непонятно, как ему в этой компании развиваться, и компания это не видит, то вне зависимости от того, там, ну, то есть результаты никакие-то не те, нужно расставаться. Это абсолютно правильное решение, которое нельзя затягивать. Потому что оно точно, но это не нужно ни компании, ни человеку, но когда я имел в виду сложно, потому что это беседа и все остальное, это в целом, как бы еще раз, не компании это необходимо, в целом это как бы тяжелый просто психологический, это человеку сказать что-то такое, да, ты его готовишь, там, в хорошем смысле, человек знает, но если человеку интересно то, что он делает, он старается, но по какой-то причине не получается, то все равно это, это сложно. И этот работник этом был уволен сможно. под
0: мягкую классическую музыку.
3: Не, я просто о том, что я не считаю, что легко. И, как бы я, например, у нас много менеджеров, я понимаю, что для них это решение сказать, что это нужно сделать, оно тяжелое. Просто потому, что ты работаешь с этим человеком, ты стараешься. Ну, это так, это не важно.
0: Ну, как раз семейный
3: подход вот такой. Хорошо, что, если я так понимаю, культура у вас сохранилась такая. 400 там чем-то человек и 4000, это порядок общается. Поэтому, конечно, у нас подход совершенно другой. Если бы было 4000 может, я бы тоже сказал. Не знаю, <смех> <смех> не могу сказать, что бы я сказал там, где я не был. Но, эм, но, но, это так. Это я просто пояснил в свой комментарий. Теперь по поводу э, применения и скиллов. Я так, я смотрю, кого вы берете. То есть, если вы берете, например, там человека, который уже профессионал, так он, скорее всего, в какой индустрии развивался. То есть таких э, и он может пойти в другую компанию работать. Если вы берете человека, который там, учится, ну тоже, не знаю, мне кажется, что индустрия достаточно большая и можно куда-то переехать, и еще что-то. То То есть, обязательно мы говорим про какой-то город, где другой компании нет. То есть, мне кажется, если человек пришел в том городе, где другой компании нет, скорее всего, он пришел на какую-то позицию, где он учился. Если мы не говорим, например, программиста, где человек вполне... Мы не считаем, что человек, чтобы хорошо справлялся, скажем, с программированием, должен обязательно иметь игровой опыт, ну, иметь разработку игр. То есть, это желательно, это может быть плюсом, но совершенно необязательно, обязательно. Да? человек может ничего не иметь и там через полгода, год стать крутым разработчиком игр. Поэтому для программистов, например, я не считаю, что там какое-то вот идет, а тренировки, учатся, да, да. Для других позиций, скорее всего, человек туда и пришел, потому что ему это было интересно. Ну не знаю, в общем, я такой проблемы совсем не ощущаю. Если выберет профессионала, так он в этой индустрии хочет работать. И у нас наша компания мы довольно много людей смотрим. Которые к нам просто пробуются И многие из них осознанно хотят работать в игровой индустрии У нас, на самом деле, сейчас так, такой этап, когда а, Где-то мы уже и не готовы там, Ну, то есть, не где-то, даже много где Мы не смотрим на людей, у которых то опыта нет ну, то есть, если у него нет, у нас просто там, К сожалению, в данный момент может не быть возможности в человека инвестировать В общем, не знаю, я такой проблемы не вижу Что, там человек пришел, ему не получается там, То он там, себя нигде не применит Такие наверное, частные моменты могут быть, но как-то вот не знаю, это был в любом случае, чтобы выбор человека. Ну, ему было это интересно. Ответил, не ответил? Я думаю, да, да. ответил. Я, да. Я думаю,
2: да. Давайте, может, еще раз к культуре компании вернемся. Да, давай. Ну, я хочу еще добавить. Да, говори, говори, да. Когда приходят новые люди, то естественно, что культура меняется, и. К сожалению, зачастую, наверное, не в лучшую сторону, потому что это может нести за собой снижение мотивации персонала, даже урон репутации компании, потому что, естественно, что люди друг с другом общаются. Объясню почему. К примеру, да, в компании работают... ну вот, если мы говорим про маленькую команду, да, то все-таки все друг друга знают, естественно, вот все с друг с другом общаются. И, ну, это такая мм, семейная, дружеская атмосфера, основанная на взаимопонимании и взаимопомощи. И вот в эту атмосферу, там, к примеру, приходят люди со своим пониманием. Например, там какие-то звезды. И вот они приходят, вы мне все должны, вы здесь никто, например. Вот. И люди смотрят, да, е я в этой компании уже столько работаю, столько всего знаю, а тут кто-то пришел и начинает свои права качать. Это не исключено. вот. Ну, вот позиция у людей, например, такая. Дальше, к примеру, работаешь кто-то... Работает в рамках бюджета, старается его экономить, потому что лучше заработать больше денег, меньше потратить. Ну, это нормально, да? Некоторые новые приходят, они осваивают бюджет. То есть, понимаете, совершенно другая культура. И вот, честно говоря, при найме на работу я бы очень большое внимание... Уделяла еще вопросу вообще, какой человек, человеческие отношения, вообще его жизненные принципы, это очень важно, это как, знаете, бочка с медом, то есть вот она стоит, вот все в ней хорошо, но стоит туда ложку дегтя добавить и все, это уже не бочка меда, так и здесь в большой компании. Если есть люди, которые э, правильные, генерят правильные вещи и так далее, и туда добавить ну, скажем так, не подходящих с другой культурой людей, то, естественно, э, они начнут вокруг себя вот э, эту другую культуру распространять. Поэтому тут тоже нужно держать такой вот баланс. Хотим мы сохранить культуру, которая вот у нас была в компании, значит, мы Не берем к себе не тех людей Хотим мы ее немножко изменить Значит, мы берем тех людей Которые могут привнести что-то новое Но не кардинально поменять эту культуру Все равно она поменяется Это понятно Потому что компания большая Но главное, чтобы не, не кардинально Потому Знаешь, что вот это хор- очень тяжело.
1: Хор- угу. Хороший вопрос, потому что, ну, я по в- эпику в- в- замечал: здесь э, очень большая часть собеседования отводится именно на психологическую совместимость человека да. с, э, с другими людьми, с которыми ему предстоит работать. Потому что ну, вот пример, который ты описала, это пример, на самом деле, типичный. Я могу просто выпадать с другой стороны. Приходит человек, который меня же наняли здесь, чтобы делать работу. Меня наняли вот эту угу. вещь улучшить. Я прихожу здесь, а здесь все неправильно. И э, я улучшаю, да.
2: Совершенно верно. Разные, разные абсолютно случаи бывают. Э, Бывают, э, нет, приходит человек с кучей знаний, вот хочет улучшить, и они действительно вписываются, потому что он, по сути своей, ну, подходит под культуру компании. Вопросов нет. Но вот когда э, приходит совершенно с другими жизненными принципами, вот я бы сказала так, то вот mm-hmm. это вот уже тяжело. И да. когда таких людей много, уже тяжело в компании работать.
1: Да, я согласен. То есть вопрос не, не квалификации... Нет, нет, ей... нет. А вопрос именно психологической совместимости. То есть квалифицированный да. специалист, который работает, руководствуясь теми же моральными принципами, что и существующая команда, с ней сработается. Даже если у них будут конфликты на почве того, как, как надо делать. Потому что они найдут общий язык. А если да. у них... Конфликты на на уровне психологической несовместимости То, конечно, вот-вот Сейчас как-то я писала.
2: Да, еще я могу примеры э, привести Например, ну, это тоже касается Наверное, на стыке профессионализма и культуры Значит, э, есть, скажем так Люди, которые ориентированы на результат И, э, значит, когда, ну, скажем так подчиненные рассказывают какие-то причины, почему не достигнут такого результата, предлагают какие-то варианты, то есть человек смотрит, что да, люди действительно думают, достигают, ну, приходят к единому мнению, достигают результата, так? Есть второй вариант. Значит, те же подчиненные приходят, рассказывают, почему нельзя добиться результата, что они предлагают, там, руководитель начальник отдела неважно просто новый человек а мне, не, мне не важно вообще ваше мнение я хочу чтобы вы сделали вот так вот вам пожалуйста то есть ну что и что делать этим людям вот то есть ребята проработали ребята думали ребята ну, рассказали детали а, а, а оказывается что их мнение вообще неважно все у, у людей ломается можно так сказать психика то есть у них снижается мотивация. Их не хотят слушать. Вот вам, пожалуйста, различная людская культура. Угу. Ну и, и как они будут работать после этого? Ну, раз У-у. придут, скажут. Второй раз придут, скажут. А третий уже не придут. Уже подумают, да, нас все равно никто не слушает. Зачем я буду идти? И все.
1: А, такой, давайте пойдем чуть дальше от культуры. Мы, мы, в принципе, вкратце обсудили вопрос. Но ну, вот вопрос балансирования роста и продуктивности. Когда Кому-то надо учить новичков, а кому-то надо работать Вот ты привела пример, когда один программист Может учить да. двух новичков Но при этом не все программисты в отделе Могут учить по два новичка каждый. Абсолютно точно Иначе мы могли бы утраивать компанию раз в полгода
2: Я могу сказать как мы балансировали Значит Как я уже сказала, ты в отделе смотришь, кто действительно, ну, способен к обучению, способен обучать людей, вот, смотришь, насколько сложно ему это делать, и, к примеру, если он там одного или двоих согласен брать и через два месяца сможет переварить, так скажем, еще двоих, вот, то вот тебе план по набору персонала, вот. Эта схема работает. Когда надо, надо остановиться. Надо дать ребятам чуть больше времени. Потому что ну, с разными навыками приходят. Вот. Но а, держать вот этот вот баланс, сколько отдел может переварить, без ущерба для производства. Вот. Потому что а, я могу сказать, что отсюда уже... Начинаются, например, конфликты с тем же рекрутингом, когда э, на них оказывается очень большое давление. Нам надо в месяц набирать по 20 человек, а вы людей найти не можете. Тут я могу сказать одно. Ну работаем же мы как-то, правильно? Выполняем же мы как-то эти задачи. Ну не найдете, мы потерпим. Но найдите нам тех, которых мы взяли, э, собеседовали, взяли на испытательный срок. Они у нас прошли и прекрасно работают. Все, нет вопросов, мы подождем. Немногие, я могу сказать, что даже большинству и не руководствуется, а большинству «вот, я сказала, мне надо 20 человек, значит, мне надо 20 человек в месяц». И все, и крутитесь, как хотите. Вот Возникают конфликты на этой почве. Я немножко проще на это смотрю, потому что, э, во-первых, обучать людей действительно тяжело делегировать какие-то вещи которые до этого выполнял ты еще тяжелее и это далеко не каждый может сделать с первого раза вот я сама это прошла будучи еще студенткой вот я это прекрасно понимаю вот. поэтому здесь как бы давить нельзя есть отделы например артисты Я имею в виду моделеры, текстурщики Художники, да Им проще, конечно То есть там Можно гораздо больше Людей взять и мастер-классы Им организовать и обучить Потому что там визуально Ты показываешь, там люди владеют инструментом Там где уже фотошопом, моей 3D Max и так далее Это совсем другое А если мы говорим про программистов Здесь уже надо очень-очень аккуратно Потому что Один неверный шаг программиста, и можно там э, приобрести очень много проблем. Ну, или программист не сильно грамотный, будет тебе затыкать дыры, а когда его же коллеги будут переписывать тот код, который сделал он, это никому не надо тоже. Поэтому, э, если говорить о программистах, тут очень-очень аккуратно надо добавлять людей. Очень аккуратно.
1: Ну, цена, и цена ошибки высокая, да. получается. Да,
2: да, цена ошибки очень высокая, и программисты, конечно, э, такие специфические люди, которые обучают очень-очень тяжело. Это не артисты, не художники, господи. Я
0: понимаю, да, это Дима, у тебя есть что добавить? Есть. Давай, не стесняйся, я смотрю, ты это
3: самое. Не, я даже хотел... Я знаю, что даму перебивать нехорошо, но... Я понял Можно, <смех> Физбэк можно Физбэк понятен <смех> а, Да нет, мне интересно, я слушаю, что Алла говорит Просто многие вещи релевантные И совпадают нет Я хотел бы культуре назад, на самом деле, вернуться Потому что вот, Алла подробно рассказала Я коротко скажу про культуру Это вот, интересный вопрос, он очень сложный Опять-таки, то есть, вот, была одна культура И тоже не, проблема неизбежна Начинается рост что-то меняется. Сохранить культуру прямо один в один невозможно. И должны быть какие-то решения, которые компания хочет принять, Ну, как как она хочет меняться. И я не знаю, какие тут правильные решения. Тут Нет, правильного зависит от компании, от ее целей и прочего-прочего. Я хочу сказать, вот как мы для себя сейчас видим. Мы быстро растем, но к чему мы стремимся? Мы понимаем, что совсем сохранить ту культуру, которая была, например, когда у нас было в два раза меньше человек, в принципе, невозможно. То есть, есть какие-то совершенно там, ключевые вещи для нас, например, стремление к качеству, ну, такой ДНК, что ли, компании, где, которое у нас очень важно, и мы хотим сохранить. Но какие-то вещи, как мы работаем, да, там, размер команд увеличивается, и от того, что они увеличиваются, все равно что-то меняется. И какие-то изменения, в общем, происходят. Там мало правильно сказал, что эти изменения часто, если они правильные, они могут быть они могут быть в плюс, потому что могут прийти новые люди, которые принесут что-то именно новое, если то есть в хорошем смысле добавят культуру то, чего не было. А при этом вот наш подход, то есть мы, я вот слушаю, и понимаю, нас в 10 раз меньше, чем там, людей, чем баргеймин, и мы действительно по-прежнему пытаемся мыслить, как компания, там, не знаю, небольшая. То есть мы везде к себе пытаемся относиться, как мы небольшая компания и как у нас должны работать все процессы, чтобы это было максимально эффективно. Потому что мы небольшая компания, мы должны сделать так, чтобы каждый человек нашей компании, он действительно создал какую-то ценность. И не было такого, что есть какой-то человек, который ну, условно, вот он работает, не работает, особой разницы нет. Когда у тебя, скажем, очень много человек, там роль Каждого человека размывается Опять таки, неизбежно вот Мы стремимся к тому, чтобы она максимально сохраняла Чтобы каждый человек вот, Понятно, что когда компания 10 человек, там каждый очень важен Когда в компании 1000 человек, там другая ситуация вот Мы стремимся к тому, чтобы она оставалась Максимально близкой к тому, когда каждый что-то делает И это, это вот такое решение И когда ты его принимаешь, например, опять-таки Кто приходит в компанию, очень важно. И сейчас, когда мы производим набор, помимо профессиональной компетенции, в общем-то это все делают, но мы на это обращаем супер-пристальное внимание. То есть кто приходит в компанию, какой это человек, какая у него культура, будет ли он вписываться в нашей компании, и где-то мы можем разрешить для себя, попробовать человека, который немножко, может быть, отличается от того, как мы привыкли, потому что мы понимаем, что вот с изменением компании такие люди все равно должны появляться, и, возможно, что они принесут что-то в плюс. Но, тем не менее, это очень смотрим.
0: А вот как, Дим, определить культуру человека, который приходит в компанию? Ну, то есть, это же не дело одного собеседования, двух собеседований, трех собеседований. Как понять? э,
3: Ну, да, любые вещи, которые мы делаем на этапе отбора, это все как бы такой гэс. Да, вот, То есть ты пытаешься догадаться, что будет, но реально опять-таки какой-то процент ошибок неизбежен, когда ты сильным людям, которые тебе подходят говоришь нет, и тем, кто, например, вот, на самом деле не должен быть, говоришь да, потому что слишком мало информации и принимаются такие решения. Мы это делаем, у нас все в компании базируется на таком, вот, я говорю там, когда я с кем-то общаюсь, на здравом смысле. То есть я не знаю, как можно проверить культуру, кроме как, вот, если пообщается несколько человек, с новым человеком. И мы знаем, что эти люди, которые общаются, у них с культурой все в порядке. То есть это люди, которые представляют культурную компании. Если каждый из них говорит о том, что вот тот человек, с которым я общался, мне он комфортен, я чувствую, mm-hmm. что все будет нормально. Вот так мы просто определяем, что скорее всего с культурой все будет нормально. Но этом... Самый простой
0: совет это опросить всех, с кем он общался на предмет комфортности в общении. Mm-hmm. То есть, если... mm-hmm. Это уже очень mm-hmm. важно на самом деле получается. Если человеку комфортно с ним общаться, скорее всего они сработаются.
3: Даже вот не только аппаратическим общался, а построить такой процесс, чтобы обязательно общался там не один и не два человека именно в mm-hmm. этой цели в том числе. То есть мы так и делаем. То есть нам важно, чтобы вообще любые решения по найму, как и многие другие решения в компании, должны приниматься группой людей. То есть ни один человек не должен там иметь финальное, мы его берем там, и все, да, или мы его не берем. То есть должно быть, мы, мы везде приходим к консенсусу, и это всегда мнение всех людей, кто каким-то образом, там, не знаете, смотрел тестовое задания проводил интервью, даже по тесту mm-hmm. заданию можно посмотреть, как человек пишет, да, там, и у тебя какое-то ощущение от того, какая у него культура складывается, или как человек, там, резюме у него что написано, и, там, какое у него себе ну, там, да, о себе. То, то есть я понимаю, что вы
1: задействуете людей, которые будут с ним работать все в итоге?
3: В том числе, да, обязательно. обязательно. Все, ну, у вас это, также по-моему. Да, да, у нас такой же подход абсолютно. И, и, и а мы много так что делаем, то есть много, как, когда мы определяем, что там что-то хорошо или плохо, вот, которые вещи, они все субъективные, и у тебя нету измерения да, там что такое культура там это, это 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 люди все разные так нельзя вот когда у тебя группа людей вот таких вот которые с ним будут работать говорят что мне кажется все нормально я верю что у человека получится с точки зрения культура, да и что он впишется вот значит высокие шансы а ну потом человек приходит и может быть что-то и не пошло ну, например но ну, скорее всего опять что-то не пошло нужно посмотреть почему не пошло может потом исправить что в следующий раз получилось то есть вот так, это очень важно. Я когда говорил про найм, вообще говорил о том, что нужно быстро не намать, это в том числе, вот, потому что есть люди, которые, может быть, они не подходят, они подходят по культуре, надо отказывать. И вообще, надо как бы у нас такое правило, сомневается кто-то, надо отказывать. То есть, э, сомневаешься, не вери. Нет, все правило,
2: правильно.
3: Вот, когда ты веришь. В том числе, смотря на то, как человек пишется в той культуре, которая будет. Но это вообще, в общем, по культуру вот так. То есть, мы далеко для себя путь выбрали. И в этом плане, да, мы сейчас растем, но вот нас этот вопрос как бы беспокоит. То есть мы понимаем, что вот с этим ростом что-то меняется неизбежно, да, и не все изменения нам нравятся, там мы не хотим, чтобы какая-то бюрократия возникла, какие-то там сложные уровни менеджмента, когда какие-то вопросы начинают согласовываться вместо того. То есть все понимают, что надо делать, но почему-то, чтобы это сделать, нужно там потратить непонятно сколько-то времени. То есть все вот такие вещи, которые... Ну, там, не знаю, с ростом становится тяжело. Да? Вот, как бы, чем больше людей, тем сложнее всем этим становится управлять. Мы стремимся, вот, мы растем, но мы стремимся максимально все процессы в компании построить так, чтобы вот, я говорю, как будто компания небольшая. Да? Все должно быть очень быстро, все должно быть очень прозрачно, все должны понимать, там, кто и что отвечает, там, минимальная, там, максимально плоская структура и так далее. То есть это, это просто про культуру. Вот, могу еще немножко про продуктивность сказать, если не слишком долго. Про продуктивность. Тоже вопрос. Вот. Я, я только дополню, опять-таки, ждал. И конкретно я еще сказал, я согласен, там, с программистами, одна ситуация, с художниками, с... другая ситуация, вот она, все везде смотреть. Но в целом, вот опять-таки, больше, я уже говорил, больше не лучше. То есть где-то можно добавить людей, и вообще, еще раз, продуктивность упадет. Так получилось. Да? Ты, причем, да. может быть, и сильные люди пришли, но <laughs> если ты не очень понимаешь, как распределить задачи так, чтобы эти люди эффективно работали в команде, то можно создать только хуже. Вот там человек пришел, и ему нужно чем-то заниматься. И, может так получиться, что ну, в общем, он занимается чем-то, что только как бы хуже делает. Плюс он новый, плюс его надо обучать, там отвлекается тот человек, который умеет делать эти задачи. Знаете, когда бывает, приходит какой-то человек новый, и ты чувствуешь, что я бы лучше сам это сделал. Ну, ты, там, столько времени потратил, объясняя что-то. И ну, хорошо, когда ты объясняешь тому, кто в компании останется, все нормально. Но бывает вот сложный момент, то есть надо понимать, где действительно нужно, да, где там не нужно. Поэтому вот надо по каждой позиции надо вообще понимать, то есть когда ты кого-то берешь, действительно там это будет эффективнее, надо просто попробовать почему это будет эффективнее, да, и лучше как бы по каждой позиции в идеале понимать, что Опять-таки, не уверен, не надо брать вообще, может быть, не нужно эту позицию открывать. То есть нужно понимать, что если мы его возьмем, этого человека, то точно ли он там что-то в плюс добавит. И вот все вот эти вытекающие, если кому его обучать, хватит ли внимания. Обучать я еще раз даже имею в виду. У нас вообще, помимо обучения, повторюсь, интеграция очень важна. То есть, людям, чтобы интегрироваться в твоей компании, нужно время. Вот приходят, не знают они, как здесь работают. У них свой бэкграунд, у них своя вот там карта мира, они привыкли, ну, то есть свой опыт. Да, какой-то, он, он там, и он, может быть, не всегда полностью применим к тому новому месту. Соответственно, уходит время да, для человека понять, он там, ну, не знаю, решение как принимается. И это все вот занимает очень много времени. И, э, вот, вот, и все это как бы влияет на продуктивность. Поэтому надо вот думать, теперь раз понимать, действительно такая работа есть, когда ты понимаешь, что она есть, тогда там ты берешь, обучаешь и там рост идет. И мы, безусловно, как бы стараемся понять, как мы можем сделать эффективнее. То есть мы... Э, с одной стороны пытаемся как бы как можно меньше с другой стороны мы говорим о том нельзя ли кого-то где-то вот еще там какую-то функцию выделить или найти какие-то задачи чтобы мы делали быстрее и где-то это быстрее может быть не прямо пропорционально то есть мы понимаем, что там там один человек делал 100% два человека не факт, что будет 200 может быть будет 1,5 и это все равно лучше, но это надо вот как бы для себя решать то есть если это так все понимали то значит все верно делается и вот Ну, то есть это такой вот процесс, он связан, все переплетается, как всегда, но вот вот в целом нужно все. Вот если еще раз задумываться, чем человек будет заниматься, почему он нужен, кто там и что, тогда тогда вот будет скорее продуктивно. Если не уверен, лучше просто не брать. Ну, так, то есть балансировать. И все время смотреть, я еще раз говорю, что когда быстрый рост, надо всем смотреть, что происходит. Не произошло что-то такое, когда этот рост выходит из-под контроля. Потому что бывают такие ситуации, читая, то есть я не прошу компанию, мы за этим смотрим, и я надеюсь, что у нас все окей. Ну, или все хорошо. Но я смотрю там опыт других компаний, вижу, что многие из них с этим ростом не справились. То есть вот их там, когда начинается, набрал много новых людей, ты не успел их интегрировать, они начинают сами брать новых людей, и все пошло там вообще. И все наперекосяк, да. Да, никто уже ничего не понимает, и это остановить очень сложно, потому что там все уже так закрутилось. Не знаю, есть такие компании. там. Э -э 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 Вот это как бы уже опасно, и с этим сложно. То есть нужно как бы рост именно контролировать, и к нему очень... То есть понимаешь, что рост сама по себе... Очень серьезная проблема да, для компании. То есть такой вызов, надо прямо, когда растешь, не работать, а вот... о, я расту, а думать, там, как, как, что делать, там все ли в порядке, как менять процессы. То есть процессы, кстати, говоря, неизбежно будут меняться. То есть компания, по абсолютно нужно работать, чтобы сохранять продуктивность.
1: Слушайте, вот тут как раз хорошо напрашивается Следующая следующая тема, которую хотелось обсудить Это то, как анбордить этих новых сотрудников То есть, когда их особенно приходят В огромных количествах То есть, имеется задача, которую эти сотрудники должны делать На своем рабочем месте Условно говоря, в отделе И мы уже поняли, что его человек обучает этим вещам программист Но существует огромное количество контактов С которыми человеку придется сталкиваться По работе Не связанной с непосредственным выполнением обязанностей И банально Организационные вопросы у нас файлы лежат здесь, билдить сюда и, и прочие вот эти вот вещи, которых очень много. Сорцы для этого брать здесь, сердцы для этого ложить, ложить сюда и так далее. То есть, особенно это связано с техническими специальностями, где огромное количество документации э, находится, ну, дож, должно быть, иначе она находится в головах, и, соответственно, процесс передачи информации затрудняется. Вот как вы с таким
0: работаете? А Я понимаю, Confluence. Да бумажка, я только хотел сказать бумажка в конфлюенсе написана большая такая. Да. Слушай, сколько
1: в компании я не видел, столько компаний забывают об, обновлять Confluence в определенный момент. Я еще ни одной компании не видел. В своей Видимо, жизни. нанимают специально
0: роста. отдельного человека, который следит за конфлюенсом, Это же очевидно. Логично, Миш, как я не подумал. Миша, как бы и.
3: Полуправ, то есть. Я... Я полуправ, так, все, полуправ, это точно. <свист>
2: <свист> Но, наверное, в геймдевовских компаниях особо техническую документацию никто не пишет, потому что... На завтра она уже будет не актуальна. Да, а поддержка сидеть... потом слишком дорогая да, становится, Слишком дорогая и нет Необходимости документировать Надо только основные вещи Все остальное проще Рассказать, человек быстрее запомнит И внитнет, чем э, Апдейтить тоже конфлюенс Вот это это по нашему опыту. Но основная масса, что вот новичку надо знать, должна быть записана. Ну, кто-то на сайте компании пишет, кто-то создает документы, кто-то там в конфлюенсе например, там какого-то подразделения, там все написано, что касается деятельности этого отдела, к примеру. С кем контактируют, где что берется, где что лежит, какие правила. вот То есть вот самое-самое основное, то, что он должен знать, это вот, как правило, русского языка, как говорится, вот изначально, как в школу приходишь. И, в принципе, новички приходят, читают, что-то забудет, он обязательно к этому месту вернется, он знает, где это можно прочитать.
1: Ну, Ну, Где это прочитать, если ты говоришь, что не записывается?
2: Нет, э, я имею в виду основные. Основные правила, основные какие-то термины. Не записываются, значит, он должен знать, у кого спросить. Вот и все. Потому что э, читать огромные там страницы, листы, документации, да ну это (смех) застрелиться. Где столько времени взять, когда работать? Это это тяжело на самом деле. Но если информация подана правильно, то есть подано действительно то, что необходимо знать изначально, то больше ничего не надо. Дальше человек общается, знакомится и уже в процессе работы он ему всегда подскажет, что делать. Вот. То есть должен, мое мнение, должен быть э, написан тот минимум, который необходимо знать вот вновь прибывшему человеку. Но это должны быть важные вещи, основополагающие, скажем так. Вот. А мелочь писать и потом поддерживать, это, это очень дорого. Очень дорого. Вот. Еще про новых сотрудников. Вот у нас был очень хороший опыт, я считаю. Раз в три месяца мы собирали новых ребят, которые пришли в нашу компанию, и перед ними выступали топ-менеджеры и рассказывали про компанию, так сказать, мотивировали сотрудников на работу. Вот Рассказывали какие-то интересные вещи из культуры, из истории компании. И ребята могли задать вопросы непосредственно менеджерам. Это реально мотивирует, например, новых сотрудников. Это действительно интересно. То есть они понимают, что вот он менеджмент, вот к ним можно прийти, их можно спросить. То есть они не где-то там за каменной стенкой. Это тоже очень очень хороший опыт привлекать сотрудников.
1: Окей, okay, а всякие вопросы утилитарные там я имею в виду там отпуска порядок командировочных и прочие вещи. вот Это это хотя бы на конфлюенции у вас или тоже надо спрашивать?
2: На самом деле за это все отвечают у нас HR. Действительно, у нас был портал, где все эти моменты описаны и расписаны очень подробно. И в задачу HR, когда приходит новый человек, входит ознакомить вот этого новичка, теми правилами, которые существуют в компании. Во-первых, показать офис, где там покушать, где там отдохнуть, куда сходить и так далее. Во-вторых, рассказать Каким образом в компании там берутся выходные, отпуска, как это все происходит. Естественно, э, дается ссылка человеку, и он может все это перечитать. Потому что большое количество информации на входе запомнить реально очень тяжело. Это обязательно должно быть. Чтобы у него не возникало вопросов ну, бытовых, скажем так, бытовых, юридических. Он должен знать, к кому ему обратиться. И Все. Прекрасно, прекрасно работают.
1: Окей, okay. а давайте у вас как-то да, у вас удаленных да. много людей.
3: Много. А, так, вообще про, вот, про, про адаптацию, да, про ориентацию, про анборнинг. А, Еще раз повторю: что вот это критически важно. То есть, вот есть первый пункт, как вы нанимаете, да, то есть какой рекрутинг и кто приходит. Следующий пункт, чтобы все было хорошо вот, он мега важный, опять-таки, при росте компаний, как происходит анбординг новых сотрудников. И мы, например, эти процессы сейчас меняем, я немножко расскажу там коротко, что, что мы хотим сделать. У нас даже еще не все так работает, то есть мы к этому движемся. И ну, вот что мы поняли, еще раз, что это прям супер важно. То есть приходит много новых людей, и вот надо уделить им необходимое время, чтобы они потом смогли достичь успеха в компании. Вот если это не делать, опять-таки, при быстром росте будет очень много проблем. То есть, если ты можешь уделить время, человек успевает, все будет окей. Не можешь, опять, не знаю, надо думать. А для того, чтобы, когда человек нему приходит, одной документацией вопросы не решить. То есть, если документация, совсем без документации не представляю, как вообще возможно там что-то делать. То есть, если ее, в принципе, нет, надо создавать, потому что знания на как-то там накапливать и э, записывать. Понятно, что обновление – это всегда проблема. Да, что-нибудь там устарело, но тем не менее что-то должно быть записано и как это должно поддерживаться обязательно. Но когда человек приходит, он не будет садиться и его прям перечитывать там эти... Там действительно весь этот объем документации он не всегда понимает, что из этого для него сейчас актуально. Поэтому мы у себя конкретно делаем следующее. Мы сейчас будем... Э, ну, то есть мы уже движемся, мы будем делать систему такого вот наставничества, для каждого нового сотрудника. То есть выходит человек, у него есть менеджер. Ну, это в каждой компании. Менеджер у него, скорее всего, времени нету. То есть он занят, у него и другие сотрудники, у него есть задачи, там, занимается планированием. У него нет времени на то, чтобы интегрировать нового человека, уделять ему достаточно внимания. Поэтому э, мы для ряд функции. Первое будет такой вот наставник, м- к- к- задача, ч- то есть сотрудник, задача которого помочь этому человеку, ну, грубо говоря, наставник для этого человека. просто какой-то сотрудник, который умеет, знает, как нужно помогать, что что нужно сказать, где какие могут быть вопросы. Он, он, скорее всего, с той же самой позиции. Скажем, если это программист, то такой вот наставник Будет тоже программист. И он с первого дня начинает работать с человеком, это занимает время, да? но, вот, но он ему помогает. Он говорит, как у тебя дела, там, да? какие ты там, какие у тебя проблемы, где там что посмотреть, где у нас документация. И это вот не HR, например, потому что HR не может так делать. HR, HR у него там конкретные задачи, там, что-то проверить. И HR не понимает программирования, или графика не может на одном языке в таком плане разговаривать с новым специалистом. Поэтому первый такой человек, когда он есть, его задача именно вот в том, чтобы помочь новому человеку Это человек из того же отдела, да? Того Конечно. Же отдела. Да, да, и это первая позиция. И он к нему прикрепляется помимо менеджера, и он с ним работает. И дальше надо создавать mm-hmm. процессы, там, что конкретно, как это должно быть, в общем, обучать этих наставников, чтобы они были эффективными наставниками, но это очень важно. Помимо этого, можно, то, что мы будем делать, это система такого вот, как бы, по-русски пытаюсь сказать, наставничество от твоих коллег по конкретным темам. То есть, так вот приходит, опять человек, скажем программист. У него есть наставник, который просто в целом его чему-то обучает, но также в компании определена для программирования ряд тем, которые тебе расскажут другие программисты. Их там может быть стандартный там, 5-7, там, где мы что храним, как мы работаем, там, вот с этим. Это может быть 10 минут. И эта система тоже вот такого, там, peer mentorship. То есть, когда человеку, то есть, представьте, он приходит, и ему вот, вот именно опять-таки другие программисты, там, может, технический там, директор, может, что угодно, рассказать о том, в чем он реально понимает, и человек получает эти знания. Вот как бы вот такая команда, когда есть, то есть есть менеджер, который просто человеком работает и там, узнает у него задача, Потом у тебя есть твой наставник, у которого задача в том, чтобы у тебя все было хорошо. У тебя есть вот такая вот серия встреч, где тебе помогают. Все это вместе, если правильно построить, ну там еще какие-то могут быть нюансы у человека. В принципе, есть кого спросить, он ему помогают, его там проактивно спрашивают, как идут дела, и вот... Плюс к этому какой-нибудь конфликс или что-то еще тоже нужно вести. То есть должна быть информация, чтобы те там твои наставники и кто-то еще тебе могли показать, где ты можешь прочитать вот тот вопрос, который для тебя актуален. Как как сделать так, чтобы, например, кто следит за базой знаний, это отдельная тема, я не знаю, у нас она где-то сегодня будет звучать или нет, мы в компании... То есть у нас одна из важных задач, как, я уже говорил, как сделать так, чтобы становится больше людей, как сделать так, чтобы каждый человек имел какую-то там зону ответственности свою, то есть не... То есть вот как бы компания росла, но при этом все оставалось максимально, еще, повторяю, структура была такая, чтобы многие люди отвечали за, там, за разные вопросы, и все не сводилось к какой-то небольшой группе людей, там, условных менеджеров, которые владеют всей информацией, и все проходит через них. То есть если мне нужен какой-то вопрос, я должен стать менеджером. Например, если мне нужно почему узнать, где там какая-нибудь статья там, в базе знаний, я могу спросить там, менеджеру, что он отвечает. Мы, мы сейчас делаем, вот, но это отдельная сложная тема, когда, как, даже быстро не объяснить, вот, то, что мы называем зоной ответственности, когда человек будет отвечать за определенные зоны, там какие угодно. То есть это, не, это менеджмент определенных процессов. Например... Ну вот был... я могу, например, привести, да. например, недавно. Например, не было... обновление базы знаний в консоли. Например, человек, там, скажем, программист, он занимается разработкой каких-то каких-то вещей. И вот у него вот есть такая дополнительная зона. То есть он за нее отвечает, он смотрит, он проверяет, как там спрашивает у других своих коллег. И вот это одна из зон. Мы таких зон создаем mm-hmm. много и там, таким образом стараемся распределить ответственность между максимальным количеством людей в компании. То есть сделать, чтобы там, ну, в идеале каждый человек, помимо того, что он непосредственно там выполняет свои задачи, еще вот что-то такое отвечал. И, ну, я не знаю, примерно, надеюсь, понятно. То есть для того, чтобы да, все как бы более эффективно менеджировалось.
0: Вот смотри, у меня был недавно конкретно рабочий вопрос. По всем основным проектам, которые есть в компании, мне нужно было знать историю создания этого проекта. То есть вообще, в принципе, процесс элементарный Но не всегда он работает Когда, скажем, на каком-то проекте Команда менялась И вот, ну, я понимаю, что там продюсер Может это знать, но все-таки Вы документируете такие штуки Вот, например, у вас проект длится Ну, не знаю, там, пять лет Скажем А в это время руководящие Звенья уже поменялись На этом проекте, ну, может быть, даже пару раз Ну, бывает такое, бывают проблемные проекты Как вот в конце узнать, как вот эта вся разработка шла, где вы это документируете. Миш, хороший вопрос, у нас, у нас похожая ситуация с одним из проектов. Да, то есть никто не знает, как он делался, там, скажем, пять лет назад, а это на самом деле может быть очень важно. Ну, я просто на самом деле очень люблю истории проектов, ну, это может быть, может быть моя не очень лучшая черта, но я, например, когда Пичу проект, мне очень мне кажется, что людям важно знать эти моменты, как это все разрабатывалось, потому что чаще всего от истории разработки можно составить Довольно Интересное мнение о проекте Может быть там ты найдешь какие-то компромиссы Что с ним не так
2: Так найти надо тех, кто был у истоков, как говорится. А уволилась
0: вся команда. Вот у нас был такой проект, в котором раз в один момент... Вообще вся команда? Да, вся команда. Не забывай, что команда может быть, условно говоря, 10-15 человек. Да, 10-15 человек на этом
3: проекте. Даже в больших компаниях. Нормально. Совсем мало. Слушайте, это бывает. ситуация, какая частная. То есть это какой-то, может быть, проблемный проект... Ну, я даже не знаю, под него, если это какой-то один проблемный проект, под него процесс создавать не надо. В целом, в компании... Я... Сделали
2: и забыли такой маленький, да?
3: Ну, да, все правильно. То есть, то есть конкретно у нас просто такой проблемы не было. То, то что то такое было, что там все там, не знаю, ушли. У нас тоже то не все было... Все это как-то... То есть, я даже знаю, то есть такой проблем никогда не возникал. И с кислородом было... Богу. Проблемные проекты есть, но это все там решается не так. То есть они проблемы бывают, естественно. Сложно что-то делать. Но такой конкретно ну, вот слушай, У нас у нас была такая проблема
1: нас была. с командой Fortnite, которая изначально команда делала. И там была команда, ну, не 15, даже человек чек 5, по-моему. И они в определенный момент ушли. Но вот все было задокументировано, поэтому новые ребята подхватили проект практически без особых проблем именно с точки зрения кода. С точки зрения идеологии, да, но идеология все равно поменялась в процессе разработки. Mm-hmm. Вот. Поэтому ну это была и... не такая большая потеря.
2: Так вот в том-то и дело, что ну пришли новые люди. Так нет смысла делать так, как было задумано изначально. Потому что ну, все потому, равно потому, собственно, старые не люди сделаешь. ушли, что
1: сменилась идеология, и, ну, и, и все. они еще все переписали, я уверен.
2: Конечно. Да сто По крайней мере, большую часть так точно. Вот себя. Как это обычно делается.
0: Ну, окей, я понял.
2: Но насчет Я у... хотела Ди... добавить еще К тому, что Дима рассказал Да, все то же самое Огромное значение имеют личные контакты Действительно, когда приходит новичок То есть он общается Мало того, что с своими коллегами там По подразделению Но в зависимости от задач Он может общаться и с большим количеством людей вообще в компании. То есть ему необходимо тоже рассказать, с кем общаться, почему, кто за что отвечает и так далее. Это уже там ну, руководитель отдела или менеджер. То есть в зависимости от задач. Все равно люди должны рассказывать. Естественно, что все это в конфлиенте не напишешь и нет смысла это делать. Поэтому личные контакты это очень-очень имеет большое значение. Личные разговоры, рассказы и так далее. Ну и знакомство вот непосредственно с людьми. Тогда уже дальше познакомились, как говорится, и гораздо проще уже ребятам адаптироваться и спрашивать, и узнавать то, что они считают нужным для своей работы, для выполнения своих задач.
0: Подзависли немного. Да, да,
2: верно. Ночь надвигается, вы там спите. <смех>
1: ну нет, у меня на самом деле не ночь. А, такой вопрос а, про балласт. Мы обсуждали, что не надо нанимать людей, которые uh-huh. не нужны и так далее, но м- без иронии, на самом деле, во многих компаниях, где я видел, в определенный момент начинают возникать вот эти вот... И они не, не возникают повсеместно, но такие возникают кластеры, где возникают менеджеры, которые управляют менеджерами, и они занимаются коммуникацией с менеджерами, uh-huh. и в итоге у тебя может возникнуть целый отдел, который чисто менеджерский. И в компании, которая продуктовая Ну, я имею в виду игровые компании В основном, да, или сервисные, или продуктовые Наличие менеджерского Вот такого вот Как, я не знаю, опухоли, что ли Да, да но начинает давать Опять начинает давать метастазы Вызывая необходимость Возникновения менеджеров для общения с этими менеджерами В других отделах, в смысле дополнительно, Понятно, что менеджеры-то в любом случае нужны Вот что с таким делать?
2: И была ли такая проблема? Во-первых, ну, я думаю, что это возникает, когда некому следить за орг компании. Вот, это раз. Во-вторых, это может возникнуть, когда допускается брать в компанию своих знакомых, родственников, друзей на какие-то ключевые позиции, если мы говорим ну, про менеджеров сейчас. Вот вот тогда эта проблема действительно наблюдается, и зачастую люди не имеют, собственно говоря, такой нужной квалификации а, и взяли потому что ну вот там брат свадка говорится и так далее а, вот и, или там родственник там руководителя там или, или еще что-то а, вот это это на самом деле э, сложно э, и тяжело с ними работать ну единственное что я могу сказать это если у тебя хорошее, руковод... хорошее отношение с руководителем, ты можешь с ним поговорить, как бы это вот работать без вот этого промежуточного звена, так сказать, в виде балласта. Ну, вот. знаешь, это, ну... это раз. Но такое, да, такое, такое редко бывает. Вот. Но... Как-то надо, конечно, пытаться с такими людьми выстраивать отношения, но э, в работе ты, ну, ты, ты, же, ты же умный человек, ты же четко понимаешь, что они а, лишнее звено. И на самом деле ты хочешь не хочешь, но ты будешь стараться что-то делать а, мимо них. Ну вот, не вот, вот я по-другому а-а. не знаю. Я да.
1: Я, я просто хотел уточнить, что, вот э, ты говоришь, что как говорится о культуре и так далее, ага. в многих компаниях, если мы говорим про программистов-художников, они, на самом деле, не, не хотят заниматься вот этим всеми с, с, связанными вещами. Не, они, не, будут, не. они будут, на самом деле, все первое время очень рады, что появляются менеджеры, еще менеджеры, еще менеджеры, которые с них снимают головня. Они будут рады до тех пор, пока не выяснится, что менеджеров больше, чем, чем художников. А выяснится это быстро очень. Да-да. Мне
3: кажется, очень хороший вопрос. И вот тоже ответ на него... От культуры зависит. Если, например, да. компания приемлет, чтобы такие люди появлялись, может, кто-то не считает, что это проблема. Ну, как бы, вот все правильно, для, там, художники, вот там, не знаю, еще что-то. То есть, mm-hmm. это окей. Например, у нас так, то есть, мы таких людей называем чистый менеджер. То есть, это, знаете, такой, какой, который мы только менеджерит им. Потом Мне понравился пример про то, что такие люди требуют... Еще вокруг них менеджеров действительно так. То есть они начинают, там, так все раздувается. Это как раз люди, которые вот продуктивность падают и все остальное. Мы для себя, то есть мы продуктовая компания, мы считаем, что у нас таких менеджеров просто не должно быть вообще. То есть э, менеджер, который только что-то менеджер, вот чисто, да, и, э, ну, я не знаю, то есть такого, такого как бы для нас непонятно. То есть любой человек... Мы стараемся, чтобы он что-то еще делал. И понятно, что там в какой-то момент, может быть, там менеджмент занимает много, но это не просто менеджмент. Это тогда какой-то менеджмент там, с тем, что человек в реальных задачах там, что-то решает, помогает, участвует, принимает решения. То есть не только просто что-то, какие-то решения там кому-то редиректил и все. То есть вот таких менеджеров, например, я считаю, еще раз, это как бы вот наш подход. Да? Mm-hmm. Мы просто считаем, что если мы такого где-то идентифицируем, а мы это ну, реально там, смотрим, нет ли таких у нас людей, не получилось и случайно так, что возник человек, который занимает вот, занимается? Это странная работа. Мы считаем, что их быть не должно в нашей компании. То есть, еще раз, человек может заниматься менеджментом 100%, это не такой менеджмент. То есть, он там занимается продуктами в каком-то, Неважно, важно, что это маркетинг или другая область, он понимает, помогает принимать решения, он участвует в них. Вообще, подход, я вижу, такой должен быть. Если, например, у тебя сильные специалисты, то там люди сами умеют делать, вот этот менеджмент не должен занимать много времени, вот, вот такого, да, что ты весь день там только задачи перераспределяешь, так не должно быть, если у тебя все хорошо настроено и там все люди справляются и прочее вот, вот так, то есть их по идее быть не должно ты Это правильно. Работать.
2: Да, Дима, это когда ты заинтересован, понимаешь и следишь за этим, а то я встречала такие случаи, значит один менеджер готовит презентацию, ну подготовил естественно отдает ее своему руководителю Руководитель ее причесал, там добавил что-то, отдает вышестоящему. Вышестоящий думает: Ой, слушай, ну ты крутой чувак, вообще, как мне нравится то, что ты сделал? Все, то есть, первый, как бы в пролете вообще про него забыли, второй, оказывается, такой продуктивный работник. Дальше. Подожди, сейчас
0: переспрошу: действительно возникают такие ситуации, когда сотрудники готовят презентацию для.
2: Да, я, он... ну, я вот как бы уже давно на И свете... На самом живу. Деле да. да, это популярно, это распространено. Вот. И получается, что, знаете, что когда там менеджер... Вот, так красиво рассказывает, на самом деле. Вот он из себя ничего не представляет, но он умеет красиво рассказывать. Некоторым нравится слушать эти рассказы. Почему нет? Некоторым, э, другим людям, например, не, мне, например, не нравится слушать красивый рассказ, если он не подкреплен там какими-то результатами. Вот и все. Угу. А, вот. А определенному количеству нравится слушать рассказы. Вот им прям вот греет. Ой, это вот то, что я хотела услышать. Это вот замечательно. Потом, Дальше этих рассказов ничего не идет. Ну и что? Следующую задачу ставим. Кто-то там сделает этот, улучшил презентацию, рассказал, все, да. До... опять он в фаворе, то есть, как говорится, молодец, крутой чувак, хорошо работаешь. и Ты так смотришь со стороны думаешь, господи, что-то, наверное, в этой жизни не так. Ну, думаешь, ну ладно, развлекайтесь. Слушайте, вот, мне кажется, когда надо есть.
3: готовить презентации внутри компании, это вот уже такая стадия.
1: <сесс> <можно>
3: <сесс> <сказать>. <сесс> это прямо вот не то, есть мы говорим, вот я говорил там, мы быстро принимаем решения, там и прочее, и прочее. Вот когда тебе надо подготовить презентацию для принятия решения,
2: это. <сесс> <сесс> Сима, <сесс> а, а кому то же я, это я, надо, я буду понимаешь? Очень стыдно,
3: что такое произойдет. <сесс> hey, слушай, <сесс> у меня, например, в отделе
0: люди готовят презентации, но. То есть, если им дается какая-то задача, я хочу, чтобы этот человек. Я считаю, что ту задачу, которую он делал, интересно послушать другим людям. Он быстренько накидывает там 5-6 слайдов там, может быть, за один вечер, без всяких красот, он просто рассказывает, что он сделал. И эта презентация используется ну, как, как рабочий процесс Это не для того, чтобы красиво что-то сказать. Это мы просто во время этих презентаций тут же и обсуждаем все эти слайды, как бы что непонятно, может быть, поправляем и так далее. Это очень да. важно. Ну, я вообще считаю, это очень важно, что у тебя сотрудники э, умели выступать. Это вообще очень полезный скилл не бояться Совершенно рассказывать верно. про свои там, успехи или неуспехи. Это прям совсем хорошо. Ну, Да, да,
2: вот ты говоришь о презентации, которые действительно несут какие-то знания. И вот к пользу, да, совершенно верно. И к этому я хочу добавить, что вот у нас, например, существовало такое правило, что вот в данном случае, если тебе надо с пользой, ну, рассказать о чем-то и тебе надо накидать презентацию, то если человек тратит на эту презентацию больше двух часов, это никому не надо, потому что Ну, это идет вылизывание. Красота и так далее и тому подобное Это уже, ну как бы Естественно, что можно сделать Можно ее вылизывать и месяц сидеть Два часа потратил Накидал основные мысли, чтобы не забыть Что ты будешь рассказывать Рассказал, все, все прекрасно Все все довольны А А презентация раз и презентация Ну есть и такое, почему нет есть и такое, да, народ пишет там 20-30 страниц презентации, смотришь, думаешь, господи, ну, основная мысль уложилась бы, наверное, в три слайда. Угу. Ну, вот. ну, знаешь, ну, у нас видите? есть подход
1: такой, на самом деле, если эта презентация, которую три надо будет показывать она больше, Просто... чем один, больше, чем один раз, то должен быть дашборд, а не презентация.
2: Тоже вариант. Ну, и смотря, какую цель мы преследуем. Это и, и, если... не,
3: знаете, что, главный ответ таких менеджеров просто не должно быть. Это вот Которые таким занимаются. Да, да, у нас как бы вообще... Это мы же сначала назвать.
0: называем.
3: Вопрос
1: был, как идентифицировать на ранней стадии, не допускать их появления. Потому что, повторюсь, там, проект менеджеры они же полезные, проект менеджеры нужны. Вопрос, когда у тебя проект-менеджер Переходит из заряда проект-менеджеров Вот вот, вот, самый (смех)
2: Не, надо следить за (смех) структурой Надо следить за тем, кто приходит к тебе в компанию Это очень важно, правильно Дима сказал Что этому надо уделять особое внимание Как только ты вот отпустишь Вот это на самотек вот и понесется там и балласт, и лишние люди, которые прекрасно устроятся в твоей компании. Ты даже будешь не подозревать о их существовании, но они не приносят пользу, не, не приносят никаких результатов. Они просто есть у тебя, и все.
3: Да, совершенно верно. И они что-то еще делают. Везде. Да, То да. И они, причем бурную деятельность изображают.
2: Да, 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 да.
3: То есть Чтобы их идентифицировать, нужна оценка, нужна культура, при которой все понимают, что такого не должно быть, они все равно могут возникать, и это даже не всегда будет, ну так может происходить, и даже человек может быть не виноват в этом, и он может по-другому работать, просто так получилось, но если есть вот наценность на то, что таких людей не было, чтобы выявлять, ты об этом постоянно думаешь, все понимают, то, то будет... Все нормально. Да. Правильно, что вопрос не всегда идет про
1: увольнение вопрос. человека, а вопрос просто про перераспределение обязательства. То есть человек занимается не тем, чем он должен заниматься, надо идентифицировать, раньше чем он Конечно. начнет это переносить на всех остальных.
3: Увольнение вообще всегда последнее решение. Вот, то есть если ты не можешь понять, там, как человек в твоей компании работает, тогда уже да. То есть на каких-то других там функциях. То есть совсем не всегда это означает, что человек не справляется. Потому что не те задачи дали, он не то делает, например.
2: Конечно. Еще э, часть людей, ну вот э, если мы говорим про быстрый рост, часть людей вполне э, могут не понимать, что от них вообще хотят. вот, Потому что тут уже целеполагание э, имеет значение. То есть, э, допустим, руководитель говорит одно и подразумевает, что на выходе должно получиться что-то. Человек слушает и подразумевает совсем другое. Вот, моя твоя не понимает. А вот и такое бывает. Поэтому тут надо э, четко понимать к чему мы идем, куда мы идем, и так далее. Вот. И все равно же мы определяем там сильные и слабые стороны людей. Мы понимаем, что если в этом месте человек там чуть-чуть слабый, то вот у него сильная сторона, пусть попробует, например, вот здесь себя проявить. Вот. Я прекрасно, даже даже у меня много таких примеров, когда ну вот, работал, допустим, ну, скажем так, менеджер, условно, да, руководил чем-то. Ну, вот, вот, ну вот что-то у него не идет. Ну, вот что-то не... переходит в другое подразделение, все, человек раскрывается, потому что он нашел себя. Это нормальная абсолютно ситуация. И правильно, Дима да, говорит, он что был, увольнение не,
3: не нашел другого пункта, да. который считает, что у него все хорошо. Да, 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 да. Увольнение это последнее.
2: Конечно, а когда ты ищешь людей, ты все равно уже по крупицам собираешь, потому что хочешь, чтобы у тебя были э, самая лучшая команда, самые лучшие люди. И естественно, что ты их бережешь и стараешься перераспределить э, работу, нагрузку, какие-то интересные задачи, потому что все равно э, со временем люди могут выгорать и так далее, мотивация не должна падать. Это значит, что может быть человеку уже пора. Заниматься чем-то еще, чем-то другим, может быть, ну и так далее. Это тоже все очень важно.
1: Окей, okay, давайте двигаться дальше. У нас осталось две, на самом деле, очень интересных темы. Обе связаны с вопросом, когда у вас закончилось, откуда брать сотрудников, mm-hmm. что делать дальше. И очевидные два варианта. У нас есть аутсорс и удаленные работы. У нас есть полноценное открытие офиса в другом городе. Я так понимаю, что обе компании прошли через оба процесса. Давайте начнем, наверное, с офиса в других городах, а потом перейдем к удаленке. Или наоборот.
3: Ну, это один вопрос. Можно в целом смотреть.
1: Удаленная работа офис... не
0: предполагает офиса. Да, аутсорсить да. можно определенные да. задачи, типы задач. А вот офис — это полноценная структура, которая работает над... Ну, эффективнее открыть офис в другом городе, чтобы он делал какую-то большую часть работы, и в нем все процессы крутились, а вам выдавался какой-то результат. А может быть, даже и не выдавался, может быть, в этом офисе вообще полный цикл, и там, и издательство, и все такое. Ну, это я так
2: ну, на, на самом деле, вот у Wargaming, наверное, и у Димы немножко м- разная ситуация. Да, давайте ситуация. про структуру.
0: Да, давайте про да. структуру. Посмотрим.
2: Бушер... Разные. Сильно разные сильно разные. У Wargaming не да. было необходимости открытия офиса в других городах, чтобы э, там масштабировать свое производство. Варгейминг открыл офисы в других городах, потому что там делались другие игры. Вот, скажем так.
1: Угу. Но это на самом деле, тоже масштабирование производства, условно говоря, да, Нельзя это масштабирование, было эти игры в но они.
2: Ну, можно было, нет, там немножко
1: Нет, я к тому, что, ну, наверное, можно было бы, но люди, которые работают в Минске, они заняты другой игрой, соответственно, нельзя на самом деле
2: Да, да, поэтому открывались офисы Аутсорс, все, что можно, ну, скажем так, легко поставить на поток, все можно аутсорсить вот. это арт, это какие-то куски кода, вот. это все аутсорс. это зачастую намного проще, чем делать у себя, вот. поэтому спокойно можно аутсорсить, даже, даже не задумываясь. Ну вот это вот ситуация в аргейминге. такая. А у Димы немножко так. по-другому.
3: Да, мне кажется даже не немножко, это просто
2: совсем по-другому.
3: Другая да ситуация. Угу. Она другая и, на самом деле, наверное, уникальная. То есть наш опыт такой, то есть, уникальный, из-за того, как, из-за того, что у нас такая структура компании Значит, у нас распределенная команда. То есть мы, нам не важно, там, офис или человек работает из дома. Действительно, мы можем нанимать, мы это и делаем в любой географии. То есть мы ищем, в первую очередь, человека, который будет справляться, а потом там, даже не потом, а потом не важно, он где-то живет, да, и он где-то находится сейчас. Это, вот, то есть это для нас уже второй вопрос. И все процессы в компании, они заточены не под физическое расположение, то есть, там, вот я в этом городе или, например, в этом офисе. У нас все рассчитано на то, что вся компания — это одна структура. То есть, офисы, там нет чего-то независимого, то есть, у нас полная централизация в этом плане, то есть, все люди, вот, как я говорю, там, у нас 440 человек — это одна компания. И все процессы, которые там, все, которые в компании, они построены так, чтобы охватывать всех этих людей без какой-либо разницы, то есть, где там человек находится. Ну, насколько у ну, Скажем, настолько, сколько это возможно. И то есть, у нас нет никакого... Э, то есть, да, на самом деле, то есть, действительно человек может быть менеджером, может быть в любой позиции и, и работать где угодно. То есть у нас есть примеры совершенно разных менеджеры продуктов, директора. Совершенно не неважно, где человек живет. Есть, такая... такая Такая структура. Чтобы про это узнать подробнее, я предлагаю послушать то, что мы тогда с Игорем рассказывали в ноябре, год назад. Там рассказывали, как мы это сделали. И что интересно, это все масштабировалось. Компания выросла в два раза. Мы, когда еще тогда год назад, мы не были уверены, как это получится. То есть в каком плане как получится. Мы не знали, что будет, если мы вырастем в два раза. Будет ли это работать, не появятся ли каких-то проблем. И вот мы сейчас тут оказались, мы не видим никакой проблемы. То есть у нас есть какие-то вопросы, связанные с ростом, которые мы сегодня обсуждаем, что это само по себе сложно. Но то, что у нас команда распределенная, мы не видим с этим каких-то там, там не знаю, мы здесь никаких проблем не видим. У нас все хорошо, и мы продолжаем так же это делать. Теперь в этом плане изначальный вопрос, когда вы уткнетесь там, на то, что вы там, где-то в географии он для нас вообще не стоит. Мы не, не уткнемся, наверное, никогда в таком плане. То есть мы, не, мы ищем и, и, и сейчас мы прямо офис, я про это немножко расскажу, но, но не потому, что мы где-то уткнулись. Значит, мы нигде не уткнулись, но мы планку хотим повышать, и мы хотим, чтобы мы могли работать с максимальным количеством человек. И из того опыта, который мы видим, удаленная работа подходит очень к какому-то проценту людей, но к какому-то проценту людей не подходит. То есть они просто хотят работать, не могут работать из дома, либо хотят работать в офисе с коллегами. А наша задача сделать так, чтобы мы могли работать с любым человеком. Поэтому, когда мы сейчас открываем офисы, то есть у нас офисы, изначально здесь офис Вологды первый, и сейчас самый большой, Uh, ну там мы открываем... И нет, мы уже открыли там, в Фикере, мы открыли в, Хи... в Киеве, и там сейчас будет очень новый офис. Мы открываем до конца года в Москве, в Ростове. Вот, в собственно, и хотелось открыть. узнать, вообще вот, Эти офисы мы сейчас, и как мы их открываем для того, чтобы мы могли предложить людям работать. Как вы хотите работать, вот, там, вы хотите работать из офиса, вы хотите работать из дома? вы можете работать. То есть наши процессы это вообще никаким образом не меняется. То есть, любой офис, который у нас, он не выполняет каких-то особенных функций в нашей компании. Это там, те же самые сотрудники, как и все остальные, мы все одна команда. То есть у нас получается сегодня, скажем, команда какого-нибудь проекта. Часть людей работает в Володе, часть людей может работать в офисе в Москве, часть там, в другом офисе, и еще там, половина остальных сотрудников может работать по разным городам. То есть, Совершенно другая структура, и, и вот, мол, про аутсорс, у нас аутсорс какой-то есть, все, что я сейчас говорю, там, это именно для сотрудники, мы всегда повторяем, что, и, к сожалению, мы повторяем, но не все понимаем, что мы не говорим про аутсорс, мы говорим именно про людей, которые такие же сотрудники, как и... Такие, не знаю, люди, которые в офисе, это никакой разницы нет. Просто человек физически находится не в офисе. Да. Все остальное, там, абсолютно все, все те же вопросы, там развитие системы оплаты, никакой разницы нет. Да, и чем человек занимается, и как он может расти в компании, какую он может занять позицию, будь там, не знаю, любая позиция. хоть сила, да, то есть мы там думаем, что может быть там а мы сыграем с мы рассматриваем разные позиции. Этот человек не, не обязан быть где-то там в каком-то офисе. А, но вопрос, какие, почему мы открываем какие-то офисы, мы и заранее забегаем, мы открываем в больших городах, где действительно просто есть большое количество а, уже профессионалов, мы понимаем, что в этом городе явно для нас не имеет смысл открыть, и плюс мы можем открывать в тех офисах, где там силу обстоятельств мы считаем, что а, это как-то поможет вот в этом конкретном городе нам сейчас там, локально улучшить наше присутствие и найти людей. То есть у нас нет такой цели, но мы рассматриваем все города. Вот таким вот у нас появился Петрозаводск, Ростов там, да, будет открыт. То есть мы просто понимаем, что в этом городе для нас сегодня имеет смысл открыть. Это поможет нам ну, как бы рассматривать, поможет нарастать больше людей. Люди будут знать, что они могут выбирать, как с нами работают. То есть, еще раз, вот такая уникальная структура. В данном случае это для других наверное, наш опыт не совсем релевантный, не подходит. Но он сам себе интересный. Соответственно, аутсорсы мы тоже используем, программирование мы вообще не аутсорсим, нигде, а, графика, да, лично, не знаю сейчас на самом деле в каких объемах, и, по-моему, почти все, То есть, мне кажется, мы максимально ну, кстати, по графики, внутри. По поводу графики
0: у вас был очень интересный доклад на прошлом Дивгаме про сохранение стилистики графики при аутсорсе, если кто найдет, посмотрите, там очень интересно. Про то, как
3: да, при юга наличии... Юга,
0: да, да. да, при наличии большого... Это в моем зале был. При наличии большого количества художников, работающих над одним проектом, как сохранить единый арт-стиль. Очень полезно. Сложно. Да, ответ вкратце сложно, но оказывается можно. То есть там есть несколько
3: трюков. Я вот, знаете, okay. еще хотел добавить. Вот, uh-huh. Мы это не обсудили, но, мне кажется, это очень важный тот же момент, связанный с ростом компании. То есть Еще какая проблема есть? то есть Все растет, мы обсудили там, наймы, обсудили uh-huh. а, интеграцию новых людей, обсудили там офисы, что-то еще, но есть еще проблема распространения информации. Приходит очень много новых человек, и они, помимо того, что не знают а, там, там, uh-huh. как, там, себя реализовать в компании, они еще не, не понимают, вот, они не знают истории компании. И а, когда очень много новых людей, они вот не знают, там, Ту же культуру компаний мы их взяли, потому что мы думаем, что они в эту культуру могут списаться, да, и что они ее там почувствуют все вы такие, но они ее тем не менее не знают. И вот распространение информации такой вот о том, что происходит, почему мы делаем именно такие продукты, а не другие, там, стратегические, что компания хочет добиться. Вот это вот очень важный момент, которым тоже нужно дать много внимания. Потому что эти новые люди не знают. Да? Вот они пришли, они uh-huh. и как бы думать о том, что То мы вот давно работаем, у нас некоторые вещи, которые у нас совершенно очевидны, мы к этому привыкли, для новых людей абсолютно не очевидны. они не знают, почему вот делается вот так, они по-другому, почему начинается новый продукт или почему ну, не знаю любое решение, которое компания принимает, вот оно, оно, не очевидно и это надо постоянно это не один раз это надо постоянно mm-hmm. рассказывать, постоянно нужно людям объяснять, почему компания принимает именно такие решения, куда компания идет и вот и еще раз, когда идет постоянный рост, это найдете просто вот как можно чаще и знаете это как вот не знаю, я читал книжка кислород, то есть невозможно слишком много рассказать. то есть если по делу рассказывать, нужно так часто и так много, как возможно.
0: А как же корпоративы вообще? Ох, самое же святое
2: Так там не до этого
0: Не, ну культуру компании Как раз можно и на корпоративе выяснить
2: Посмотреть, да со стороны, особенно под утро.
0: (рех) Да, кто как пьет и что пьет. (рех) И тебе там всю культуру компании все передадут лично.
2: я, Я хотела сказать, да, Дима абсолютно прав, что это является проблемой, но в принципе проблему эту можно решить. Можно решить общими собраниями, можно решить созданием роликов, которые будут люди смотреть. Ну, если там, допустим, история компании не меняется, то, естественно, можно один раз ролик записать, и человек посмотрит, и ага, ну, вроде бы понятно. А именно про новые решения в обязательном порядке надо рассказывать. Это может быть и письма, это могут быть э, пресс-конференции, это может быть живое выступление и так далее, и тому подобное. Э, В обязательном порядке, потому что нехватка информации... э, она демотивирует людей. Если еще там до рядовых сотрудников дойдет это гораздо позже, то, конечно, менеджеры на своих позициях иногда тупо не понимают, что происходит, зачем, вот работали вроде вот так, а тут резко надо по-другому, почему, как, никто не объясняет, никто ничего не знает, вот, это... На самом деле вот действительно как нехватка кислорода получается. Но все равно вопрос решаемый, я не вижу никаких препятствий для того, чтобы дать людям информацию. Всегда можно рассказать и лучше это делать вовремя, в упреждении, чем задержать. А каким каким способом? Ну, это зависит от компании, как кому удобно, как кто привык и так далее и тому подобное. Вот это можно и некоторые вопросы обсудить, и послушать мнение людей, потому что зачастую э, очень интересные мысли бывают у ребят, и ты так думаешь, ого, да, классно, мы как-то это не учли, надо добавить, надо изменить и так далее и тому подобное. Но с людьми надо общаться. Это я абсолютно согласна.
3: Опять замолчали. Нет, я просто думаю, что еще в тему того, что обсуждаем, что еще полезно еще проблемы могут быть, то есть проинформирование. В то деле еще есть момент, что когда компания растет, ряду людей, ну и вообще много кому, ну, в том, определенным людям нужно меняться. То есть нужно да. менять те, э, то, как они до этого работали, то, как они начинают работать вот, в новых условиях, а, менеджмент. Ну, еще раз, это может много людей затрагивать, но определенной группе людей надо перестраиваться. Надо менять вот, там, свой подход к управлению, учиться работать. Если раньше я был, скажем, менеджер, Uh, там, скажем, для специалистов, то теперь становись менеджер-менеджер. менеджер менеджеров это совершенно другая задача, требует от тебя по-другому управлять, uh, давать людям свободу, давать там, не, там, не заниматься микроменеджментом, это сложно. И mm-hmm. это тоже вот еще само по себе стресс. То есть человек, который там занимался, у него начинает расти что-то там отдел, там появляются свои менеджеры, которые хотят тоже решать, yeah. принимать участие. Не, не просто там что-то делать, что им говорят, но влиять на те решения, которые принимаются. И вот человеку, который там изначально был, ему нужно совершенно вот, умно перестраиваться, да? ему нужно учиться работать в таком стиле, командном, новом для него, да? где он сможет по-другому, но тем не менее, сделать так, чтобы все работало. То есть тоже, вот, тоже не все это могут сделать. Это может в какой-то момент, то есть какой-то возможен человек, который при одном размере компании и с одними функциями справлялся, вот там начинает все расти, ему нужно перестраиваться, и он там не может или не успевает, это тоже может быть определенная проблема, а... надо ее заметить, что-то с этим делать.
2: И здесь очень важно, во-первых, рассказать людям, что ты от них ожидаешь, давать фидбэк. Он может быть и рад бы, он может быть и может работать с ну, энным количеством менеджеров, которые уже С течением времени у него появились Но, например, он не понимает Что же от него хочет руководство И нравится ли работа То есть обязательно Необходимо дать фидбэк Вот Я хотела бы, чтобы у тебя было так Или так, или так Без фидбэка, ну что, он будет работать Но нет фидбэка, ну значит я делаю все правильно Вот он работает и дальше Если ты даешь фидбэк, человек будет идти туда, куда ты ему скажешь Если если все хорошо, мы же говорим, что у нас все замечательно Это очень-очень важный нюанс И я могу сказать, что в больших компаниях зачастую вот этого фидбэка нет вообще То есть многие руководители... ну, да, или потому что там не работали в большой компании, или потому что не считает нужным, или потому что она не с другой культуры. опять мы возвращаемся к культуре. не считает нужным там, указывать на ошибки, помогать менеджеру, рассказывать, что он делает не так. а ведь это важно. как человек исправится, как человек станет на тот путь и получит тот результат, который ты от него хочешь. только тогда, когда ты объяснишь, что он сделал не так, какие последствия, самое главное, получились после его действий, тогда он, видя более широкую картину, сможет действительно понять, ага, действительно, вот мне надо здесь исправиться, здесь, здесь, здесь. Вот. То есть действительно, чем больше разговоров вот, при росте компании с нужными людьми, тем качественнее, наверное, будет результат. Вот. И разговоры э, такие становятся очень-очень важным моментом в работе, на самом деле. Вот. Потому что иногда человек смотрит, ну вот он э, своя зона ответственности, он в вот этот коридор и смотрит. А когда ты рамки приоткрываешь, у него м, меняется даже сознание, меняется отношение к работе. И человек сам меняется. Помогать надо людям вот в этом плане.
3: Могу еще добавить. Потом... Опять продолжая, что еще? Какие еще есть проблемы, которые могут возникать? То есть, которые точно возникают. Опять-таки, когда идет рост, я так, mm-hmm. то, то есть, мы обсудили, что человек может, им, там, ему нужно расти и перестраиваться. Это одна проблема. Другая проблема, когда компания понимает, что в ней просто нету, э- внутри компании человека, который этот опыт имеет. Это может быть что угодно, финансы, HR, там, любое направление. То есть компания начинает расти, и ты понимаешь, что ей нужно извне кого-то находить. То есть там... И это тоже сложно. То есть тебе нужно найти какого-то, возможно, топ-менеджера, которого в компании нету, потому что вот, Нет человека с теми компетенциями, которые нужно, чтобы управлять вот, новой компанией, которая у тебя есть. там, да? вот, Неважно, какой размер, он просто понимает, что поменялась роль. Его нужно найти, И этот человек вот он в такой высокой позиции, и вот это тоже опять опасно для всего, для культуры, для его интеграции, это сложно. То есть тоже такой вот момент, нужно с одной стороны понять, во-первых, что тебе нужны и привести. То есть не привести их нельзя в компанию потому что кто-то должен этим управлять и правильно это делать. Но вот когда они приходят, это тоже очень сложно. Все эти вопросы интеграции, эти люди, они амбициозные. но это неизбежно. Там, цели, да, да, да это тоже очень сложно вот, в плане опять роста менеджера. То есть ты не можешь остаться вот фактно, там, с той командой менеджеров, которая у тебя была, да, тебе приходится новых менеджеров, там, ну, в общем, это тоже такой, тоже такой, момент. Все это связано с ростом, неизбежно. Да, это, и и эм, это да. все как-то меняет, это, ну, тоже надо заниматься
2: да, вот я хотела а, сказать, что даже приводя а, новых менеджеров, все равно ты должен а, смотреть, кого ты приводишь в компанию. Потому что а, если привести менеджера, дать ему там карбланш на все изменения, так он тебе поломает все очень быстро. Восстановить потом будет очень сложно. Вот. А, то есть с ним тоже надо работать и тоже а, ты должен... Ну, каким-то образом контролировать то, что человек делает, какие результаты достигаются. Если ты видишь, уже убедился, что да, человек двигается в правильном направлении, то, естественно, все, ты ему даешь все больше как бы пространство для своих действий. Вот. Но только не сразу, потому что э, бывают случаи, когда напирают э, топ-менеджмент и э, сразу дают карбланш, и начинаются там эту команду уволить, а этих убрать, этих поменять. И, и что? И что, С чем ты останешься? Ты останешься с разбитым корытом. Поэтому тут тоже очень-очень вопрос такой и сложный, и психологический, потому что все равно изменения в компании у тебя будут, и новый человек, он их привнесет, вот, но стараться не поломать то, что у тебя уже создано годами. Я
0: это изменить, называю,
2: шашка, да, шашкой не полома... Да, да, изменить, да, но не поломать. Вот. Есть да, менее,
1: это... не, не про шарку, есть а про чайку. Да.
0: А, Чайка менеджмент? Чай,
2: чай. О, да. да. да, да. Есть такое, не дай бог, стреляйте сразу в эту чайку. Это мое мнение. На взлете просто. Такое есть, это страшно. Вот. Поэтому от, это, от этого надо избавляться, но такого быть не должно. То есть чайка-менеджмент это вообще, вообще такого, такого понятия даже люди не должны знать. Потому Я что... не знаю,
1: кстати. Что это такое? Да, они... Ой, тебе счастливый повезло человек. Что, знаешь, счастливый
2: человек, да. А вот, а... Ну, Чайка-менеджмент
0: как... – это когда менеджер высокого свина спускается на производство И как чайка начинает там летать и клевать все, что лежит И, и гадить да. И, и, да, и где, где можно вот Не да. разбираясь в, напрямую в ситуации А потом а он спокойно что улетает да. Да, да. Он потом улетает к себе назад в гнездо А тут после себя полную, оставляет полную разруху это... Да,
2: руководитель первая мысль а, а что это было? что это было? Да. Ну и, а дальше, ну вот это для Димы, который не знает, что такое чайка-менеджмент, а дальше... Слава два развития событий. Либо руководитель будет следовать вот этому чайка-менеджменту, то есть то, что сказали, то он будет выполнять, и тогда последствия могут быть очень печальны. Либо он очень хорошо профильтрует полученную информацию и будет... Собственно говоря, делать правильно, так как надо, с учетом э, пожеланий, так сказать, вышестоящего руководства.
1: Как ты мягко сказала, так с учетом пожеланий.
2: Конечно, мягко.
3: я
2: могу... и жестко, но не здесь.
3: Ну, мы поняли. Знаете, как рыба гнет с головы. Надо, когда ты набираешь каких-то людей высоко там надо быть супер там, внимательным. Поэтому То, что да. мы сейчас сказали, если такая ситуация происходит, и она, не, не знаю, контролируется как-то правильно, но тут уже очень серьезная проблема, где-то кто-то там ошибся, недорабатывает и так далее. Надо понимать, что одно дело ошибиться. В общем, надо понимать, кого ты приводишь в компанию на вот высокие какие-то позиции. И еще раз, когда они приходят, сначала это... Надо и много времени уделять. То есть, когда я говорил там, про адаптацию, вот таким людям нужно уделять еще больше времени, еще внимательнее смотреть. С одной стороны, надо им давать свободу, с другой стороны, надо, а, там, надо и контролировать. Это вот, тоже да. тонкий момент. То есть, если ты зажмешь, там, условно не, не дашь людям пространство для каких-то действий, они скажут, что ты меня вообще сюда позвал, и ничего не даешь делать. Да? Не говоришь, там, не знаю, шаг влево, шаг вправо, неправильно.
2: А с другой стороны, если дашь
3: полную свободу, то вот можно пожинать не те плоды, которые хотел. То есть нужно, все это нужно балансировать. Баланс наш все. Потому что это плохая ситуация, которая в принципе, не должно вообще быть. Это где-то там, не знаю, это надо как-то раньше замечать и не допускать. Если такое происходит, то сразу какие-то решения, потому что очень плохо. Но если такое случилось, это уже вообще, где-то в компании уже очень серьезные проблемы.
2: Ну, сразу, okay. сразу можно и не увидеть, да, но смотреть надо.
3: Да, надо вы знаете, когда я не знаю, вот надо идти по поводу продукта. Мы продуктовая компания, то есть мы э, у нас основная экспертиза к мечтаем все продукт. Мы по, понятно, что мы делаем все остальное, там учимся делать это максимально хорошо, но вот мы продуктовая компания. Вот у нас то, что вы описали, наверное, с трудом может быть, потому что у нас все вообще понимают в продукте. Там, не знаю, я понимаю что это в продукте, игры там хорошо, то есть с самого верху, все понимают, какой продукт мы создаем, что делаем. То есть нет там каких-то вот менеджеров, которые, вот я говорю, там, чистый менеджер, он что-то делает, да, но не понимает, что создается. И в таком, из-за этого, если бы, например, этого видения не было, тогда такая ситуация была бы возможна. То есть даже ты ее не желаешь, приходит кто-то, ты сам не понимаешь, ты можешь думать, что он правильно говорит. Ну, конкретно у нас, может, так сложилось? Или мы просто... Ну как сложилось? Это да, само собой. То есть когда у тебя... Там Все люди понимают, ты еще раз подбираешь тех людей, которые тоже понимают. естественно. То есть человек не понимает там продукты, что он там вообще делает, да, сверху там где-то. И как он может там ему что-то говорить.
2: А вот здесь вот возникает следующая ситуация, что когда э, ты масштабируешь, и тебе нужны люди, то э, выдернуть, например, менеджеров из другой игровой компании, ну, с игровым опытом, с, очень тяжело. Поэтому к тебе э, приходят менеджеры там, из IT-компании, которые тоже вроде бы у них продукт, но не игровой. И вот у них совершенно другое представление о работе, о геймдеве и так далее и тому подобное. И вот тут вот э, начинаются тоже как бы проблемы, потому что люди думают, ой, геймдев, ну, что там, игрушки, пришел, поиграл, когда приходят Не и Не то, смотрят... что у нас в банке, да. Да, 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 смотрят, думаешь, ёпперс, это ничего себе, как тут все заморочено. Слушай, ну, это
1: хороший пример привел, если человек приходит и говорит, а человек приходит и говорит, да, все, это игрушки, у нас в банке было, да, да, да,
2: да, потом через некоторое время... Да, и, и я был очень неправ, когда об этом говорил.
3: Слушайте, мы таких продуктов просто не берем. То есть, если менеджер занимается продуктом без опыта продуктового, вообще, в какого-то значительного, не менеджерского, я имею в виду, само собой, вот что ему не справится. То есть, я в сутом представляю, как такой вот человек, IT-специалист, даже вообще очень талантливый, именно может быть менеджером, игры. Вот, кстати, Одзима, я такой человек заниматься с продуктовым опытом?
2: Нет, нет, да нет, нет с продуктовым, только, только...
3: штабтверная компания. Он должен знать конкурентов, там, все должен, он должен играть, он должен так, понимать, что он делает.
2: Это другое вопрос. Есть то что он там
3: создал какой-то продукт условно я не знаю, что-то другое, это совершенно другой продукт. Человек-то может быть очень талантливый, никто не говорит, что он не может справиться, просто ему потребуется огромное время, чтобы научиться, и так готовы инвестировать или нет, потому что мы не готовы.
2: Ну, ты какой, идеальный вариант да? рассказываешь, когда ну, понятно. Если ты супер растешься
3: на 100 таких, ну, это уже начинается понятно, как бы... Мы не берем, именно потому что, сказать, это вообще ситуация крайне сложная. Продукте надо понимать. Но, опять, это у нас такая культура, то есть мы не можем такое даже рассмотреть, что мы берем людей, которые понимают. Это, безусловно, сужает и там усложняет напор, но иначе придут вот, как мы сейчас сказали, придут На эту позицию мы не готовы. Где-то, кстати, мы не то, что мы везде берем опытных, Мы, 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 на самом деле, верим, что человек талантливый. Если он талантливый умный, он может прийти на очень большое количество разных позиций и быстро научиться. И мы это делаем, практикуем постоянно и с успехом. Но есть позиции, где ты не научишься. То есть, если ты не программировал, ты не научишься быстро программировать. Тебе нужен какой-то опыт и так далее. То же самое, скажем, с позиции менеджера. Проекта не получится так вот быстро. То есть требует... там, там вот основательно поиграть, посмотреть, повариться, чтобы вот почувствовать всю динамику происходящего. Понять, что а, к чему. Да, это и, и поэтому этих людей, конечно, сложно находить, их там рынок не такой большой относительно. это сложно.
2: Ну, возможно.
3: Ну, да, конечно, возможно.
1: Слушайте, мы, по-моему, обсудили, в принципе, все темы, которые планировали. Ну, В общем, да. Да, я предлагаю потихоньку закругляться на этой этой мажорной ноте про 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 чай (свят) и и банкиров, потому что дальше можно уйти уже совершенно в в интересные, но не очень практичные обсуждения. Большое спасибо, Алла, большое спасибо, Дмитрий, что согласились нам прийти. И спасибо всем, кто дослушал до этого момента.
2: Спасибо, мы что пригласили. Готовили.
3: Да, готовили. Спасибо, Это... приглашайте еще.
1: Обязательно.
0: Да,
3: обязательно.
2: Мы вам еще много интересного расскажем.
1: Обязательно будем звать еще, да. Я думаю, что про управление и про рост и про все остальное мы тему одним подкастом не закроем. Это
2: точно.
0: Да. А у меня еще маленькое объявление. Мы возвращаемся... Сергей, точнее, Сергей возвращается завтра-послезавтра из Америки, попадает опять в нашу временную зону, и подкасты у нас будут по четвергам, но наверное нам сделать придется перерыв на Дивгам, когда он там угу. э, по моему я улетаю 9 да тогда вот значит на, на следующей неделе будет четверка потом видимо опять небольшой перерыв потому что меня не будет с 9 по 12 вот. и может быть 13 сделаем воскресенье в общем следите за твиттером угу. читайте наш потрясающий новый сайт э, и спасибо что слушаете всем пока спасибо. Пока. Пока.
2: Пока.